0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous? Depuis Val-d'Or à la microbrasserie Le Prospecteur le 10 avril 2019, bonjour salut, public! Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Geneviève Mellan, Paul-Antoine Martel, notre invité aujourd'hui qu'on va accueillir tout à l'heure, Camille Pouchard! le douzième épisode de Qu'en
1: pensez-vous
0: À qu'en pensez-vous Ça prend une opinion absolue pour mériter son droit de parole et on va commencer en plein comme ça avec l'opinion absolue de Paul-Antoine Martel.
2: Oui, après le registre des armes à feu, c'est au tour des signes religieux d'enflammer l'opinion publique. Alors c'est officiel, je ne fais pas partie de l'opinion publique. <rire>
0: Donc, le règlement, c'est qu'on n'a pas le droit de réagir ou de débattre les opinions absolues. C'est commencer... fait dans le respect. Hein? Ça, ouais. hein? Tant que c'est fait dans le respect. Geneviève.
3: <rire> ça, on parle souvent des ratés du système de, de santé, puis je ne ferai pas exception, mais je dirais que le plus grand échec de, du système de santé, c'est certainement l'application de son règlement sur l'interdiction des cellulaires.
0: <rire> ouais, on réagit trop.
2: Manque de respect. Mon opinion
0: absolue à moi, c'est que les gens qui ont plus de trois enfants et qui s'obstinent à ne pas posséder de vanette ou de mini-fourgonnette, pour les gens qui nous écoutent ailleurs, euh, font preuve d'orgueil mal placé. <rire> Aujourd'hui, à l'émission, on va aborder toutes sortes de choses. La partisanerie. Euh, les transfuges
2: politiques.
0: La Mathieu côté Mathieu Boc-Côté. Oui. La TUC, trois fois par jour. Oui, unité neuf. Passe partout, plein de oui. belles surprises comme ça. C'est parti pour le 12e épisode qui vous est présenté par Adama Productions. Merci. <rires>
2: ça Paul Antoine ça c'est la trame sonore du film Nous sommes Gold donc c'est un, un film qui a été tourné en grande partie ici en Abitibi-Témiscamingue par Eric Morin originaire de Rouen-Daranda et euh, Éric Morin qui était le batteur de Guanwed et c'est un autre ancien membre de Guanwed Philippe B qui a composer cette musique du diable. Merci pour la suggestion. plaisir. Notre thème du jour, la partisanerie, pas
0: parce que les séries de détails commencent dans la LNH ce soir. Non, non. de toute façon, les Canadiens en feront pas partie. On va parler de partisanerie en politique. Et c'est Geneviève qui va mettre la table avec son édito « Nos prières pour aucun dieu
4: ». Je, tu, elle.
3: Alors que je méditais le sujet de la partisanerie, le débat sur la laïcité grondait dans l'espace public. Disons que les spectateurs de cet affreux concert de voix polarisées n'en ont pas eu pour leur argent. Même en ne te tenant pas compte des commentaires racistes à peine voilés, sous le chapeau de la neutralité, les oreilles se faisaient remplir. Remplir d'exemples enflés, hypothétiques et improbables, créés exclusivement pour marquer un point. Alors que les océans sont en train de s'acidifier, j'aurais tendance à mettre de côté la prévention d'une éventuelle invasion de femmes en burqa dans nos SAQ. <rire> L'ironie dans tout ça, c'est que l'État qu'on souhaite séparer des églises est dirigé par des partis qui rappellent bien souvent le dogmatisme religieux. Il existe au Québec des croyants péquistes, libéraux, caquistes et solidaires dont la foi paraît inébranlable. Ils, sont, ils seront prêts à défendre la parole de leur dieu ou leur co-dieu dans d'interminables <rire> discussions virtuelles au détriment de leur hygiène de vie personnelle, tout ça pour s'éviter la dissonance cognitive. Pour eux, décider de promouvoir le rapport, le rapport d'impôt unique et sortir dehors, prendre une petite marche, est tout sauf un dilemme. Au yable air pur, on a une lutte de commentaires fleuve à gagner dans les tranchées Facebook. Ceci dit... Je trouve totalement admirable ces gens qui s'engagent à fond. Je lisais récemment qu'un groupe de jeunes Québécois avait choisi de renoncer complètement à voyager en avion pour le bien de la planète. Je salue leur abnégation tout en leur souhaitant un magnifique voyage de noces à Matane. <rire> ça élus à, mer à merveille qu'un engagement soutenu, c'est pas sans conséquences. Dans la sphère politique, ça peut même représenter un certain danger. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les écueils de ce que l'on pourrait appeler l'ultra-partisanerie. Vous savez, cette partisanerie intransigeante qui paralyse les débats, celle qui torpille invariablement même les bonnes idées des autres camps, celle qui divise, qui échauffe et qui maintient les disciples dans leur chambre à écho. En psychologie de l'enfance, l'opposition systématique est qualifiée de trouble. On tolère difficilement qu'un enfant boque et soit entêté. Alors que nombre de politiciens qu'on choisit d'élire semblent figés dans un éternel fucking four. Pour
0: ceux qui ne comprennent pas la référence, c'est comme un terrible two. Mais... À quatre ans. Mais
1: c'est ça. X2. <rire>
3: c'est ça. La montée actuelle du numérique nous porte à envisager davantage le monde dans une dynamique de partage. Parallèlement, l'écoute empathique et la communication non violente gagnent en, aussi en popularité. Ce qui fait que. Si la tendance se maintient, la partisanerie malveillante qui, est de, qui écoeure déjà pas mal le peuple en général devrait écoeurer en « gone bitch » très prochainement. Telle la précédente expression de Robert Gravel dans « L'héritage », les chicanes du type rouen val c'est passé d'âtre. On est ailleurs, kumbaya seigneur. <rire> Plus sérieusement, on a, on a eu récemment plusieurs exemples de policiennes qui ont appelé à la collaboration. Je pense si à Véronique Yvon, à Sonia Lebel, et même à la sénatrice américaine démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui ont conquis le cœur du public grâce à leur recherche du consensus. Allez, mesdames, faites-les tomber les murs qui vous cantonnent en groupes idéologiques distincts. Je comprends que ça puisse donner le vertige de remettre en question le fonctionnement traditionnel de la politique partisane. Doit-on s'étonner que plusieurs politiciens fassent le choix de l'iconique cassette comme outil protecteur quand une horde de détracteurs ne fait qu'attendre qu'ils fourchent la langue. Je comprends aussi les partis qui ne veulent pas avoir à défendre toutes les niaiseries que pourraient laisser échapper les représentants de leur formation. Personne n'a le temps ni l'envie de gérer des muguetteries. Mais aucun électeur n'a envie non plus d'être représenté par des communiqués de presse sur deux pattes. La réponse à tout ça me semble relativement évidente. Les partis doivent arrêter de tout miser sur un bon chef tout-puissant. Ils devraient plutôt entourer leurs leaders de candidats de qualité exceptionnelle, des personnes brillantes, capables de réflexion, de nuances, habiles à communiquer, qu'ils n'auront pas à tenir en liste. Des individus qui se présenteront en politique pour le bien commun et qui porteront en eux un réel désir de contribuer à l'avancement des idées. Pour reprendre une expression de Clopelgag, on veut être présenté par des gens qui entendront nos, pri nos prières pour aucun Dieu.
4: C'était... Geneviève Bélan.
0: Tranché. Trop de questions existentielles demeurent sans réponse. Il y a tellement de choix dérichirants à faire dans la vie, tellement de débats sans fin. Alors nous, à quand pensez vous on va régler une question une fois de temps en temps. Ça, ça, va être fait. Fait. ça sera fait. Ça sera ça, ça sera notre contribution. Donc, euh, Geneviève <rire> va nous lancer une colle, à Paul-Antoine et moi, on va oui. essayer de trancher.
1: Oui.
3: Donc, pour le trancher, pour cette émission, pour cet épisode, j'ai choisi une thématique, la thématique du bénévolat. Donc, vous avez le choix entre... Gérer les communications pour un club de soccer mineur, fait que ça, ça inclut toutes les relations avec les parents bénévoles, puis euh, tout ça. Là. Ou vendre les moitiés moitiés aux foreurs. Pendant toute une saison dans les deux cas.
0: Les foreurs, c'est l'équipe de hockey junior majeur. Oui, oui. le le pour les gens qui nous écoutent depuis San Francisco. <rire>
2: 16 à 20 ans.
0: 16 à 20 ans, ouais, c'est ça. Tout ça. junior et majeur. Puis
2: des moitiés, moitiés, c'est des tirages. En fait, on vend des billets, il y a la moitié de la cagnotte qui va à la personne qui gagne. Puis l'autre moitié va où, non? À l'organisation. À l'organisation. Ah oui, c'est ça l'idée, c'est du finan... financement. Pour payer les voyages des maritimes. Là. Voilà, donc... Euh... Hmm. Écoute, c'est deux bonnes causes. <rire> c'est deux bonnes causes. Moi, je suis...
0: toi, tu as l'expérience de soccer mineur, Paul-Antoine?
2: Oui, on pourrait dire ça. Oui. On pourrait Mais dire ouais. ça. <rire> <rire> Gérer des parents? Ça pourrait être pire. Ça, ça aurait pu être les parents du hockey mineur. Non, ça te que ça. Oh, non, c'est une race de monde assez particulière. Oh. Oh. Moi, je, je vois juste des j'entends juste des échos de ce qui se passe dans le hockey mineur. Euh, puis t'en fais partie la preuve. Ben,
0: moi j'ai fait partie des deux hein. le soccer et le hockey. C'est vrai. Puis je ça dirais est que un... le hockey est beaucoup mieux organisé, c'est mieux structuré. Non, moi je
2: parle de la qualité des parents.
1: <rire> <rire> moi aussi oui. je parle pas de structure
2: organisationnelle. Là. Pas pas président, c'est des ouais. des parents un peu freaks qui veulent que leur petit pee-wee euh, joue au power Soit play Soit euh, par euh, par Pittsburgh. <rire> ouais. Écoute euh, moi, je trouve ça intéressant de gérer, euh, gérer des parents, euh, viser l'avenir. Je trouve qu'il y, qu y a un aspect mercantile dans le 50-50. 50-50, ben l'affaire, il faut que tu sois
0: disponible souvent les soirs de semaine. Ah, il y a ça.
2: Il y a ça, c'est ah. vrai. Tandis que gérer des parents,
0: tu peux Junior faire ça. Manager, en il y a perdu. combien de matchs dans l'année, des matchs locaux de Parle une trentaine. 30, 35. Là, Mais entre nous trois,
3: je pense que c'est tout que j'aurais pensé qu'il l'aurait su. Oui, oui, c'est ça. J'ai <rire> une trentaine.
0: Mais je sais qu'il y a un débat là-dessus en ce moment dans la Ligue. Hein. Il y, a oh. ce, y, a, y en a qui veulent diminuer le nombre de matchs. Ça reste que c'est des jeunes qui vont à l'école, le junior Tout à majeur, fait. en théorie. <rire> non,
3: mais euh, on s'attaque que c'est les, juste les matchs locaux là, qui... Oui, oui, oui. oui, oui, <rire> oui, oui, oui. <rire> je
2: suis pas l'équipe sur la risque. route. <rire> moiti -moiti.
3: Salut, on va les moitiés moitié Salut, on
2: va des moitiés moitiés pour l'équipe de Valda. <rire> ça, vous voulez nous d'encourager? <rire>
0: Ouais, hein? Qu'on puisse
2: se retourner chez nous. Moi, honnêtement, le 50-50, je ne sais même pas si on un permis de la part de la régie des loteries, courses et jeux. Euh, ça, serait important, ça
0: serait important de se penser après toutes ces années. Moi,
2: j'irai local. J'irai local. Euh, ça aide ben, les jeunes d'ici. Ouais. Ça, ça, ça empower nos parents. Euh, tandis que les foreurs... Oui, puis il y a moins de chances d'aller en prison si on
0: n'a pas de permis de la
2: régie. Exactement. Ouais, moins risqué le soccer. Clairement, délire des parents de soccer. Oh, oui, oui.
3: Puis vous aviez oublié de dire la musique d'Arena. C'est quand même un... Ah, c'est vrai. Il faut, faut la, faut la soumettre. C'est comme quoi? un voyage
2: dans le temps gratuit. Honnêtement, ça ça se... <rire> les années 80, ouais. ça a passé tellement vite. Euh... <rire> on va voilà. pouvoir se baigner là-dedans. Soccer mineur. Soccer mineur. Yeah. On, on va, va s'occuper des coms. Avis euh, au CA du soccer mineur. On va y mettre notre, notre premier communiqué de <rire> l'émission. <rire>
0: c'est les louanges qui vont être au Frima cet été. Si jamais vous voulez faire un voyage à Val-d'Or et venir voir qu'en pensez-vous, et louanges euh, et le Frima, c'est le temps. Parce que quand... Oh, on... De la bien belle visite. T'allais dire?
2: Ben j'allais dire, parce que c'est ça, on, ça a été annoncé cette semaine que les louanges seront au Frima et on peut peut-être annoncer en primeur. Nous serons nous-mêmes au Frima cette année. Ils <applaudissements> feront partie de la programmation. Tout à fait. Francis va ressortir sa base. <rire> ça va être malade. Il va pas jouer Money. <rire> Puis ça euh, va Nation Army. <rire> tum, tum, tum,
0: okay. euh, voilà, voilà. On, on va remettre le jingle. Oh, ouais, tout à fait.
4: De la bien belle visite.
0: Il détient un doctorat en psychologie. Il a été professeur et chercheur pendant 35 ans, en plus d'avoir siégé à l'Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2010. C'est un honneur et un plaisir d'accueillir notre invité, M. Camille Bouchard. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Merci d'être là. En vrai? Camille, c'est...
4: <rire> en fait, avant... c'est chouette, c'est vraiment chouette. Avant d'aller trop loin,
0: ça s'appelle une opinion absolue. Ah, J'allais comme déjà sur quelque chose, ah. mais ça s'appelle votre opinion absolue pour commencer.
4: Oui. Je m'en venais ce matin, puis en regardant dans, dans le hublot, je disais, « Mon Dieu, quel territoire! Quel territoire! Beau, grand! » De fait, j'ai une émotion avec ça euh, très forte, de, de gratitude et de reconnaissance. Je me disais, « Mon Dieu, quelle chance! » Puis là, je me suis dit, « Bon, je pense que je viens de te trouver. Il nous manque seulement une chose. Ça nous prend un pays. » Et silence, silence. On respecte l'opinion absolue, s'il vous plaît.
2: Comment? Après toutes ces, ces années... <rire>
0: Important de mentionner que c'est la première fois qu'on accueille un de nos fans comme invité. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment un honneur. C'est et... un honneur à partager. Il y a, il y a quelques mois de ça, M. Bouchard a décidé de liker. Qu'en pensez-vous? Puis il nous envoyer un message pour nous dire qu'il nous avait découvert et qu'on faisait maintenant partie de ses coups de cœur. Nous, ça nous a vraiment émus. <rire> puis là, un moment donné, on m'a dit, hey, on devrait l'inviter à l'émission et accepter. Donc, euh, tous les, les éléments sont. J'étais pris
4: pour en écouter plusieurs. <rire> <rire>
0: Donc, euh...
2: Je tiens à dire qu'on n'invitera pas tous les fans. Hein. Non, C'est hein.
4: pas une tendance qu'on lance. Il y en a entre. que vous voulez pas entendre. <rire> donc, euh... Euh, Éric Duhem s'est manifesté. <rire>
2: euh, Excusez-moi. Voilà. j'aimerais pas ça de l'inviter. C'est important. Attention <rire> Camille, okay. il y a des gens qui mangent. Donc, <rire> donc euh... Euh, sans vouloir être têtu, ça me fait plaisir de
0: le dire, je le pense vraiment. Vous êtes une personne de grande qualité, euh, Camille, vous avez une carrière impressionnante, vous avez une volonté de servir, euh, vous ne travaillez pas pour vous, vous travaillez pour les autres, c'est comme ça depuis le début de votre carrière. Et vous avez été en politique active, élu trois fois, la première fois en 2003. Vous étiez alors au Parti québécois avec Bernard Landry, qui était chef. Vous avez été réélu en 2007 avec André Boisclair. S'il y en a qui se souviennent pas, il a déjà été chef. oui. Il y avait eu une polémique, je pense.
3: Oui,
0: une histoire. Puis en 2008, la dernière fois, avec Pauline Marois. Pourquoi avoir fait le choix de quitter l'enseignement, la recherche des sujets qui vous passionnaient pour aller en politique
4: active? À cause de Pauline Marois. Euh, J'étais euh, dans Charlevoix, euh, une petite résidence là-bas, où, où je me réfugie de temps en temps, de plus en plus souvent, de fait. Et euh, le téléphone sonne, puis elle dit euh, « Camille, euh, les élections qui s'en viennent, est-ce que tu veux te présenter, etc. » Et J'ai dit « Ben, laissez-moi une semaine pour y penser. » Mais aussitôt que j'ai raccroché, je me suis dit « Ah, ben, euh, c'est pourquoi j'ai dit oui, puis j'ai écrit dans mon agenda « Décision irrationnelle <rire> », parce que qu'elle ben, était du domaine émotif, dans le fond, tu sais, c'est... J'avais comme une dette envers Pauline Marois parce que j'avais publié en 91 un Québec pour de ses enfants dans lequel je recommandais que le Québec adopte un, un programme de stimulation pour les tout petits. Puis les autres avaient traduit ça en, en réseau des centres de la petite enfance. Alors, je me sentais une dette envers cette gang là Puis Je me suis dit ben je vais aller faire mon, ma contribution si possible. Et puis vous, vous
0: avez démissionné en 2010, vous n'avez pas terminé votre mandat. Puis c'était alors Pauline Marois qui était chef. Ouais. Donc est-ce que c'est elle qui vous a convaincu d'entrer et de sortir? <rire>
4: <rire> <rire> euh, c'est spécial cette histoire-là. Mais euh, je dois avouer qu'après sept ans, tu te lèves tous les matins et tu te poses la question « comment je vais dire non aujourd'hui? » Ça devient accablant. Et j'ai fait une erreur, c'est de me présenter la dernière élection. Euh, je n'étais pas prêt à prendre le risque, je pense, puis je ne l'ai pas assumé. Si bien que je suis parti de là avant de faire un burn-out. C'est une raison valable. Oui. Ben, bon, quoi, je, vous aviez un un, du médecin, une, Je n'avais pas, pas de raison médicale, euh, familiale, j'ai pris une raison médicale.
0: Vous avez été entre 2010 et aujourd'hui euh, un peu plus, euh, comment dire, ben, moins actif politiquement, sauf que vous avez, euh, lors de la campagne électorale, agi comme conseiller de Jean-François Lisée. Ah, ben ils vont l'apprendre. <rire> c'est pas vrai. Ça va avec la majorité. question. C'est conseil de Jean-François Lisée, Donc, c'est les conseils ou c'est le gars qui les écoutait qui n'a pas fonctionné?
4: Compliqué, la politique. Hein? Et il euh, y avait comme une charge à fond de train qui s'en venait, là, puis il n'y avait rien pour arrêter ce train-là, je pense. C'est tout simplement ça. Hein?
0: Est-ce que vous avez aimé l'expérience d'être de, de, comme plus euh, en arrière, comme en deuxième? Comme ben, si en je en vais coulisse, gagner, oui,
4: mais je détestais ça. Sérieusement? Ah, C'est difficile de perdre. Ouais. Tout le temps. <rire> euh, vous
0: demeurez euh, très impliqué, vous êtes très actif dans votre communauté. Puis, quand on, en fait, quand j'ai écrit à Camille pour l'inviter, à qu'en pensez-vous, euh, j'ai envoyé un premier message, puis j'ai pas eu de réponse. Puis là, après quelques jours, ben, il fallait à un moment donné qu'on sache s'il était intéressé et disponible ou non. Puis on avait une réunion pour préparer l'émission. J'ai envoyé une deuxième tentative, j'ai réécrit un deuxième message, puis vous m'avez répondu, Camille. Mes plus plates excuses, j'ai complètement oublié de vous répondre alors que je me suis complètement plongé dans un atelier de co-création avec les parents de Rosemont et une belle équipe d'architectes autour d'une nouvelle école primaire que l'on espère construire bientôt. Oui. Ça, c'est comme excuse, c'était la, la, bon. oui, oui, la, oui, la meilleure... C'est bon, c'est la meilleure qu'on On, <dit>. On <rire> parle d'inventer une excuse,
4: <rire>
0: là. Ah! Ça clanche ma Mais,
4: mais c'est tellement, tellement chouette, ça, ces projets-là, où tu peux à la fois rêver, imaginer, concevoir puis avec la participation du monde qui sont concernés au premier plan euh, puis franchement euh, travailler avec des architectes autour d'un concept d'école c'est fabuleux fabuleux ça arrive
2: pas souvent me semble en tout cas ici à Val d'Or il se
4: construit pas beaucoup d'écoles <rire>
2: J'imagine que c'était le fun dans les années 50 quand ils ont construit. Mais quand euh... ils ont copié-collé le même modèle.
1: <rire> à Montréal, c'est encore plus usiné. compliqué.
4: Il faut les détruire avant de les construire. Ouais, c'est un défi. C'est sûr, c'est un défi. Mais il y, y a un manque d'espace euh, très grand là, dans, certaines, dans, dans certaines zones euh, du Québec. À Montréal, ce n'est pas possible. Euh, mais on, on, approche, on est dans une période bénie, je pense, parce qu'il euh, y a eu comme un élan dans la population pour. pour, pour adhérer à cette idée qu'on devait donner à nos enfants des environnements les plus adéquats possibles pour, pour qu'ils qu aient un plaisir puis qu'ils s'épanouissent dans un environnement... Ce soit un milieu de vie, oui. pas, et, pas juste une usine à un, savoir. Là. Un milieu lumineux qui, 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 qui laisse entrer dans, dans l'école les, les, les pensées les plus profondes, en même temps les plus folles, euh, où l'imagination des enfants est mise à profit, où ils deviennent le moteur de leur développement, mais avec des enseignants qui sont dans des environnements en même temps qui ont de l'allure, où ils peuvent respirer puis avoir, avoir du plaisir à se rencontrer entre profs, avec des architectures qui permettent ça, de l'interaction, puis en même temps la réflexion puis le retrait. C'est fabuleux ce qu'on peut faire. Et on est dans cette période-là au Québec où, tu les gens parlaient du labécole, encore une autre patente. Bien,
2: on rappelle que c'était l'espèce d'initiative qui avait été lancée, oui. réflexion autour de l'avenir de l'école avec Ricardo Larrivé, oui, Pierre ça. Thibault et... Oui.
4: Moi, j'ai dit ça. Pierre Lavoie. Encore une patente. Et j'ai changé d'avis quand j'ai vu que, Les recettes de
2: Ricardo. Non, non, ah, oui.
4: Mais, mais ce que ça avait aussi chez nous comme effet quand des vedettes qui n'ont rien à voir avec l'affaire s'impliquent, s'engagent, puis disent, ben voici, on va tenter de concevoir la plus belle école possible. Et là, ça a forcé le gouvernement à additionner des pourcentages. C'est tu sais, comme, ah, on va donner peut-être plus de pourcentage de superficie aux enfants pour s'éclater pour explorer, pour interagir, pour se... Alors, il y, y a eu des effets comme ça, puis dans la population, je pense que ça a eu un effet, c'est, à mon avis, c'est très positif.
2: Mais c'est bizarre, parce qu'on ne l'a pas entendu, ça. on en a discuté tout à l'heure, euh, puis il y aurait quoi, jusqu'à 15 à 25 dans de... les
4: projets, de, Dans les projets de, du Lab École, il y a entre 15 et 20 additionnels d'espace qui est consenti par le ministère pour les 5 ou 6 projets qui ont été acceptés, et ça, ça va faire boule de neige, parce que une fois que le concept est passé puis qu'on a commencé à changer la norme et on se dit bon bien, désormais c'est un milieu de vie qu'on offre à nos enfants puis à la communauté puis aux enseignants il faut que ça aille de l'allure, mais ben ça va changer.
2: Il me semble qu'ils sont losers. Il aurait pu mettre ça de l'avant. Il y aurait pu faire la promotion de ça, l'annoncer. Il me semble que le gouvernement ne l'a pas, pas en tout pour mettre en valeur des ben décisions oui, qui que sont que intéressantes. Tu aurais pu arrêter
0: la phrase après ne pas, pas en tout. Ouais, ouais, c'est
4: <rire> ça. Non, mais il y a peut-être des tensions aussi entre le conseil du trésor et le oh! ministère de l'éducation. Le,
0: le rôle, j'en reviens sur le rôle de député, on pense que c'est l'implication ultime. C'est comme le, le, dans la sphère des, de l'implication pour la communauté, mais en fait, est-ce que vous avez l'impression? Que... <rire> oui. oui. <rire> vous l'impression? quasiment plus utile dans des implications concrètes comme celle-là pour une école, pour un projet avec votre, votre quartier qu'à l'Assemblée nationale?
4: Oui, mais regarde, la réponse à ça, c'est toujours un peu bizarre de ma part parce que j'ai toujours dit que j'avais été plus utile comme chercheur puis que je suis plus utile maintenant, mais, mais j'étais dans l'opposition. Dans l'opposition, je te l'ai dit tantôt, c'est comme... C'est un, un trouble, Geneviève à... l'a dit, c'est oui, un trouble, Oui, puis, Oui, oui c'est vrai, puis tu étais à 40 pieds du pouvoir. Hein, à l'Assemblée nationale, c'est à peu près ça. 40 pieds du pouvoir, tu te poses la question tous les jours « comment je vais dire non ?» et tu dois, te, tu, tu dois absolument t'ancrer dans cette espèce d'obstination qu'il faut que tu plantes le gouvernement au moins durant 45 minutes par jour. Alors, tu n'es pas, pas dans le développement. Tu n'es pas dans la créativité, sauf ben, la créativité de la jambette. Oui, tu peux devenir un champion de la jambette, mais, mais franchement, ce n'est pas, pas, pas fort. Ce n'est pas de alors, la co-création. Quand on me pose la question… Ben oui, mais j'ai n'ai pas été dans le développement. Mm -hmm. J'ai été dans l'opposition. Je ouais, vous ai
3: ouais. entendu récemment, euh, ben, en fait, par voie interposée, euh, que vous aviez offert une idée euh, à la CAQ, tu sais, à, au, au niveau de l'éducation. On, on en a parlé un petit peu tantôt, ben, en fait, euh, ce midi, quand on a dîné, là, le, à, à propos des écoles privées. Oui. Mais ça, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas s'ils vont l'écouter, ils vont ben, mais ça, ouais. ça vous permet de faire ça, le fait d'être libre, de pouvoir offrir ouais. des idées pour ce soient tenues en compte.
4: Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un grand avantage d'être détaché d'une formation politique. C'est qu'on a une, une saine distance qui nous permet de, de, de naviguer plus large, puis en même temps de reconnaître euh, ce qui, dans le gouvernement, euh, même si tu ne partages pas complètement les idées, ou même tu as, as lutté farouchement pour pas qu'il y arrive. Euh, et, et franchement, on parlait de la partisanerie, puis c'est un bout de ma vie, moi, que je referais, là, en termes de comme vie politique. C'est la dernière campagne électorale où j'ai écrit « Des insanités ». Euh, non, non, où j'ai pris le rôle de, de, du partisan euh, euh, vraiment... Euh, Intense, là. Euh, oui, encapsulé dans son affaire. Je me relis, je me dis, oh, ça n'a pas à moitié... C'est un hooligan. <rire> 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 mais, mais alors, oui, on peut mettre sur la place publique des idées qui, qui seraient reprises par des décideurs. La politique, ce n'est pas rationnel, mais ça peut être raisonnable. Et il euh, y a quelque chose dans, dans, la, dans, dans le raisonnable où l'écho de la population, le scolaire d'air à une idée, une idée qui peut paraître intéressante, peut influencer les décideurs. En science politique, tout le monde apprend ça. Euh, le, le, le parcours d'une idée pour aboutir à un projet national ou à un projet gouvernemental, il est sinueux, mais il est, il est toujours présent. Et la contribution qu'on peut faire le long du chemin, ben, on ne sait pas hein, ce que ça peut donner. Mais, mais cette idée-là, moi, c'est... Je ne le défendrai pas sur tous les plateaux, là, parce qu'on n'aura pas le temps ici aujourd'hui. Mais ici, si on n'a euh,
3: pas d'école privée, ouais, c'est ça. Un... Non,
4: mais ça ne me gênerait pas d'en parler. je ben, être ai, le dire rapidement, ça même serait financé de... à 100 les oui, écoles 100 privées. Oui, 100 les écoles privées. Avec en contrepartie, que, par oui, contre. Oui, à condition que les commissions scolaires puissent attitrer à cette école-là des élèves qui sont représentatifs de tout leur territoire. Avoir une mixité. Autrement une mixité sociale dans mm -hmm. l'école. Mm -hmm. et on aurait le meilleur des deux mondes, je pense, c'est-à-dire une, une capacité de gouvernance à partir de la communauté elle-même, parce que c'est ça qu'on hérite des écoles privées. Mais en même temps, euh, et, et là, je tu sais que sais, les commissions scolaires sont un petit peu allergiques à ça, puis, mais, mais je peux les comprendre, mais il faut garder chez les commissions scolaires cette capacité de redistribution des ressources, puis de péréquation des ressources dans nos communautés. Mais les, com les, les, les écoles privées subventionnées à 100% qui adhéreraient à ça, ça nous ramènerait au Québec. Un pourcentage de 5 de fréquentation des écoles privées, plutôt que 12 où on est maintenant, 42 à Québec. 42 des enfants secondaires dans la ville de Québec fréquentent les écoles privées. 0% ici. Et 20 à Montréal.
2: 0%. <rire> oui. C'est beaucoup, 42
4: C'est beaucoup, 42 Mais ça, ça, ça déculotte un système public, qui pas à peu près, là.
0: On vous remercie. Il y a plein d'autres choses pertinentes comme ça qu'on va vous laisser nous partager pendant l'émission si vous voulez rester avec nous, évidemment. Non, non, je m'en vais.
1: Si okay. vous voulez, okay. continuer. C'était bien, bien le fun. Merci. <rire> <rires> ah! ah! ah!
0: Est-ce que vous reconnaissez cette chanson?
2: Non, absolument pas. Enlève le
0: flanger. Ouais. On va <rires> Ça, c'est euh, Louis-Jean Cormier et Emmanuel Bilodeau qui ont enregistré ça en 2008. C'était la chanson au thème de votre partie.
4: C'est <rires> <rires> <'as> un <tout> <rires> Non, ça, ça me dit absolument
2: rien. Attendez qu'Emmanuel Bilodeau se mette à chanter.
3: On dirait un slam de François Pérus.
2: <rires>
1: sur le sol, je me demande si on était moins perplexe, on avait plus de goût. On y croyait vraiment, on s'en parle. <rire> Je sais pas si Emmanuel la reconnaîtrait Je
0: sais pas s'il la reconnaîtrait Mais tu sais, il y a des choses qui marquent pas l'histoire c'est pas grave
4: On hein? <rire> <rire> okay. les esprits, esprits. Wikipédia.
0: Paul-Antoine, notre petite encyclopédie qui porte la barbe et les lunettes T'as sûrement pas eu de difficulté à t'inspirer du thème du jour La partisanerie.
2: Non, vraiment pas Vraiment pas. En fait, j'ai choisi de parler euh, du concept de transfuge. Parce qu'on a l'impression que les partisans sont, sont partisans à la vie à la mort de leur parti. Et, euh, et en fait, c'est pas le cas pour tous. Il y en a qui sont partisans à la vie à la mort, mais on dirait qu'ils qu qu meurent, en quelque sorte, et qui ressuscitent euh, sous la forme d'un partisan d'un autre parti. Alors, euh, j'ai essayé de faire une petite catégorisation... Des, euh, des transfuges au Québec. On pourrait les classer dans cinq grandes euh, catégories. C'est euh, des catégories que tu as inventées. C'est des catégories que j'ai inventées. Et euh, on est en voie d'obtention d'un brevet d'appellation contrôlée <rire> pour ces différentes catégories-là. Alors, je commence avec la première, les vire-capots ville capot c'est un, un synonyme un peu hein, pour, pour transfuge. Je trouve que c'est une, euh, une invention euh, magnifique. Moi, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment superbe euh, comme terme. Ça décrit un politicien ou, un, ou une politicienne, ça peut arriver aussi, qui est opportuniste, hein? donc qui change d'allégeance politique pour des motifs un brin égoïste ou pas. Okay? C'est souvent utilisé pour dénigrer, pour dévaloriser, changer d'idée ou de parti. On dirait que ça ne se fait pas, mais d'un autre côté... T'sais, on dit « Ah non, il y a garçon il a changé d'idée, espèce de vire-capot. » Mais d'un autre côté, on va dire « Ah, guy, il suit son parti à la vie et à la mort, espèce de, de carpette qui n'a pas d'opinion. <rire> » En tout cas, c'est difficile de savoir quest ce qu'on veut exactement. Mais on peut s'entendre que des fois, c'est un peu louche les changements subis. Un de mes prototypes préférés du vire-capot, mm. c'est un certain Gaétan Barrette. Guétin Barrette, c'est magnifique, parce qu'après une défaite électorale, euh, alors qu'il portait les couleurs de la CAQ, il se présente lors de l'élection suivante pour le PLQ sur qui il avait déversé des litres et des litres de fiel. Et Dieu sait que c'est un producteur de calibre mondial de fiel, euh, Guétin Barrette. Mais bon, le vent soufflait, hein, Gaétan étant sensible à tout ce qui est éolien... Euh... Il a plongé avec le PLQ. Il y en a plusieurs euh, dans l'histoire des vire donc je ne ferai pas toute la nomenclature, ce serait beaucoup trop long. Ma deuxième catégorie, je l'ai appelée « Les rats quittent le navire ». Ah, ça, c'est intéressant. Il y en a certains qui quittent leur parti parce que leur parti prend l'eau. Hein, ils, ils, ils croient qu'Écopé qu qu ne réglera pas le problème. Un, un exemple récent, Catherine Fournier... Qui, oh. s'entend le raffio péquiste en perdition, a choisi de prendre un canot de sauvetage et de chercher un esquif plus stable?
4: Un Charles Charles de Excal, rafio, là, <rire> choisi.
2: <rire> Exactement. On pourrait également nommer un certain Roderick Biron. Je sais pas s'il y, ah, y en a Rodrigue. qui se souviennent de Roderick Biron. Ouais. Rodrigue Brion, c'était quand même un, un bonhomme assez top. Hein. Il avait dirigé des, euh, des, des aciéries un peu partout. C'est un bonhomme très calé en économie. Lui, euh, il est devenu chef de l'Union nationale en 1976. Non, l'Union nationale n'est pas morte avec euh, Maurice Duplessis en 1959. Il y a eu toute une succession de chefs. Il y a eu Daniel Johnson, qui a été premier ministre quand même, euh, de 66 à 70. Donc, en 76, euh, il est devenu chef de l'Union nationale à la tête d'un contingent de 11 députés. En 73, l'Union nationale avait fait élire zéro député. Donc lui arrive en 1976, en fait élire 11, mais il a quitté le parti en 1980 pour rejoindre le gouvernement du PQ quelques temps après le référendum, en novembre 1980. Donc euh, ensuite de ça, il a été, euh, il a été réélu en, en 1981, à la deuxième élection que le PQ a remportée, alors que l'Union nationale euh, subira une lente agonie qui va se poursuivre jusqu'en 1989. C'est en 1989, en 89, il y a 30 ans. Je n'ai pas entendu de médias célébrer les 30 ans de euh, la mort euh, dans la douleur de, de l'Union nationale. Donc euh, voilà, il y en a qui, euh, qui, qui, qui se disent « OK, mon parti s'en va nulle part, je vais, euh, je vais aller dans une, avec une option qui est peut-être un peu plus euh, vivante. » Sauf Catherine Fournier. <rire> <rire> ouais, elle, c'est pas clair, mais elle a quand même quitté un parti non, en non. lequel elle croyait pas. T'sais, ça
4: fait un peu euh, je quitte un navire. qui Alors, on, on a du recul avec Biron, on n'est pas encore du recul ah, avec euh, Catherine, on sait pas. Là. Qui sait le temps lui donnera ah, peut-être peut peut raison. On sait pas.
0: Troisième catégorie. Oh, non.
2: les guidounes. Ah, les guidounes, moi j'adore ça. Les candidats vedettes les candidats vedettes, c'est pas des transfuges à proprement parler, seulement ils magasinent leur allégeance. Ça, c'est intéressant. Il y en a, tu dis, lui, il va se lancer en politique à un moment donné. Pour donner un exemple, Stephen Guilbeault. Quoi qu'on sait qu'il qu est un petit peu rouge au niveau fédéral, mais, ah, il va-tu te lancer en politique un jour? Peut-être, à un moment donné, si je trouve un parti qui correspond à mes votes. C'est un peu un Francis hein?
4: Murphy. Euh... Non, non,
2: mais... Non, non. <rire> Francis, il est bleu foncé. C'est horrible. Euh... On dirait que des fois, ils se croient plus. Non. Je vais laisser le temps, Francis, d'encaisser. Ah! Les guidounes se croient parfois euh, plus, plus big que le concept même de parti. À qui accorderont-elles la grâce de leur adhésion? Alors, l'exemple ultime, c'est le fun, on l'a eu euh, lors de la dernière élection. Moi, je dirais Gertrude Bourdon. C'est magnifique, c'est ouais, du magasinage là. Ouais, ouais. Ah, j'aime bien les idées du PQ. Ah, peut-être la CAQ. En effet, nous allons changer l'histoire euh, du Québec ensemble. Et finalement, <rire> hmm, j'ai l'impression que c'est le PQ qui va se faire lire. Ça ne veut pas dire qu'elle a dit le ça. Peut-être qu'elle a eu une espèce euh, du PLQ. Ouais. Peut-être qu'elle a eu une sorte d'épiphanie puis elle s'est dit non, il faut vraiment que je me présente pour le Parti libéral du Québec. Philippe Couillard est un grand leader. <rire> Tout le monde. Bon, on peut errer. Et euh, c'est ça. Donc, elle s'est présentée pour le PLQ. Elle a perdu pour le meilleur et pour le pire. Mention honorable à Vincent Marissal. Ah. C'est intéressant. C'est intéressant mm. quand même, je trouve. Euh, croiser le PLQ, mais finalement se rabattre sur ouais. Québec solidaire. Ouais, le PLC. Blanc bonnet, bleu bonnet. Je... Oui, c'est le PLC. PLC. Le PLC, ouais, oui. PLC. Ah oui, tout à fait. C'est correct. C'est oui, des acronymes. Hein? Hein? C'est complexe. Donc, voilà, la guidoune. Catégorie Donc, je numéro 4. J'ai rencontré
4: oh. Vincent Marissal une semaine avant qu'il l'annonce. Oh, puis? J'ai demandé si c'était vrai. Je n'ai jamais su. Ah. Une semaine après, oui. C'est bien. Il, il, il n'a devenu... pas encore fait le choix de quel parti, qu voulait pas. Euh... Il est devenu politicien
2: assez rapidement, quand même, le fun.
4: Il manquait la date.
2: Quatrième catégorie, <rire> les principes avant tout. Alors, les principes, il y a des gens qui vont changer d'allégeance suivre leurs principes. Donc, les principes sont plus importants qu'une allégeance politique. Il euh, y en a qui prétendent que c'est le cas pour Marguerite Blais. Moi, je ne l'ai pas interrogé euh, personnellement, Marguerite Blais, mais euh, elle aurait été convaincue, dans le fond, de sortir de sa retraite, elle qui avait été ministre libérale, euh, afin de rejoindre la Coalition Avenir Québec parce qu'elle, elle souhaitait pousser euh, le, dossier, euh, le, le dossier, dans le fond, de l'amélioration des conditions de vie des aînés. On, On peut dire pourrait... qu'elle voulait pousser son dossier. Son dossier, parce qu'elle ne rajeunit pas. <rire> non, non, mais c'est vrai. Euh, Personne ne bon, pas... rajeunit.
0: Moi, je dis ça de même.
2: C'est vrai. Euh, c'est impossible. C'est vrai. C'est contrairement... universel. De... Contrairement à ce que laisse croire certaines opérations. <rire> euh, bon, voilà. Injection de toutes sortes. On pourrait aussi dire que c'est le cas de Jean-Martin Ah hein? Ben oui. Je connais pas. Mais il semble placer <rire> la souveraineté au cœur de son engagement politique.
1: <rire> Bien que Jean-Martin
2: pourrait peut-être aussi se classer dans d'autres catégories. Par exemple, celle des rongeurs dont je parlais tantôt. Les de la narine. Quand il est parti ouais. du PQ, il, il semblait croire que ça allait mener nulle part, donc il a préféré mais créer mais son bien. propre radeau. Il est retourné, c'est ça qui est formidable, mais il a magasiné aussi un petit ouais, peu. Il a dit qu'il
3: avait des jardins
2: Non, mais voulez-vous vraiment l'inviter <rire> On s'est Jean-Martin. <rire> oui, on, on inviterait le musicien. Ah, Jean-Martin, ça je le pianiste, vous connaissez. <rire> oui. Peux-tu en mettre un petit bout encore ouais. Ça c'est le levain. <rire> Avec du flanger. Merci Francis. Un exemple rapide, ok, je vais le faire rapidement, mais un exemple fun des principes avant tout. Un certain, ah, ça, ça va être long. Un certain Israël Tarte. Par applaudissement, qui connaît Israël Tarte Ça
0: fait longtemps qu'on n'a pas de parler.
2: Qu Qu'est-ce <rire> qui se passe avec votre histoire du 19e siècle au Québec Oh, On a... non, absolument pas. Mais c'est pas grave. Mais il a été impliqué en politique. Israël Tarte pour, leur... pour, pour le placer en... rapidement. Né dans la Nordière en 1848. Puis il est mort en 1907. Lui, il était notaire. Il n'a pas fini son cours secondaire. C'est pas grave. Il est devenu notaire. C'était une époque formidable. Puis rapidement, il a bifurqué vers le journalisme. Mais tu sais, le journalisme de combat, là. C'est-à-dire tu es journaliste pour un journal qui a une allégeance politique et tu plantes à n'en plus finir l'autre parti. Lui, il était un, un conservateur libéral. Je, juste ça, c'est assez extraordinaire. Ça, ça, ça semble ne plus exister. J'ai fait des recherches, ça n'existe plus. Euh, à l'époque, c'était comme centriste un peu. Il y avait les libéraux radicaux rouges d'un côté et de l'autre côté, il y avait les ultramontains, les, les, les espèces de conservateurs de droite très proches du clergé. Lui, il était très centriste. Il appuyait un peu l'héritier de Georges-Étienne Cartier, l'héritier spirituel, là, pas, son... <rire> pas ceux qui ont, qui, ont, qui ont récupéré sa fortune. Accumulé au fil de, de différents pactes avec le milieu du chemin de fer. Non, c'est ça, c'était Hector-Louis Langevin, chef de file québécois des conservateurs. Donc, il l'appuie fortement. Puis, à un moment donné, boum, changement de cap, il devient ultramontain. Allez se mettre à dire. Il faut qu'on se laisse guider par les valeurs catholiques afin de faire nos choix en matière de députés. Et là, il se met à défendre euh, l'Église. Euh, il se met à défendre des projets qui sont beaucoup plus conservateurs. Finalement, il y a eu éventuellement des procès ici au Québec pour l'influence indu que le clergé aurait exercée sur euh, certaines élections, notamment dans Charlevoix. Il y a eu une encyclique du pape Léon XIII. Euh, 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 ouais, non, mais c'est ça. Mais laisse-moi finir. C'est super intéressant pour une fois qu'on apprend quelque chose dans cette émission.
3: Donc, On ne s'est pas rendu à Léon XIII pour y... <rire> <rire>
2: <rire> ah ben, oui. là, laisse -moi au moins <rire> Closer cette parenthèse C'est une encyclique où Léon XIII dit euh, C'est important de toujours placer euh, Les valeurs catholiques à l'avant-plan Mais c'est pas vrai que si deux Clans ne sont pas d'accord Qu'il y en a un qui est meilleur parce qu'il se colle plus sur le clergé Il faut se respecter là-dedans Donc je trouve ça assez intéressant en ces temps où on parle beaucoup euh, de, de, de laïcité dans notre système euh, Rapidement Donc on, on résume. Il était conservateur libéral. Il est devenu euh, assez ultramontain. Et là, à un moment donné, il y a un scandale qui éclate. Le scandale McGreevy-Langevin. Euh, des espèces de pots de vin favorisés la compagnie du frère de McGreevy, qui était député. Alors, lui, il dénonce ce scandale-là. Euh, torpille la carrière politique de Langevin, dont il était le disciple. Les libéraux le recrutent. Il devient ministre pour Wilfrid Laurier. Donc, il est passé de conservateur libéral à <rire> ultramontain à libéral, euh, pur poêle. -well. Euh, il devient ministre des travaux publics. Euh, donc, euh, il fait de la, du patronage à qui mieux mieux. Mais il va être expulsé du parti, non pas pour ses malversations, mais plutôt parce qu'il <rire> n'était pas d'accord avec la position du parti sur les liens à entretenir avec la Grande-Bretagne. Fait que lui, il ne fait ni une ni deux. Il redevient organisateur d'élections pour le Parti conservateur <rire> pendant quelques élections. Puis, redevenu journaliste, il va finir par donner son appui à Wilfrid Dorier sur la question des écoles du Nord-Ouest. Alors, tu sais on pourrait faire une série d'allers-retours. Si on faisait un schéma de ça, ça serait en lettres attachées, c'est certain. <rire> voilà Tu sais, quand tu es un pur, tu suis euh, ton, ton âme et conscience. Et finalement, la dernière catégorie, euh, celle euh, qui est peut-être la, la plus spectaculaire, c'est ceux qui quittent leur parti pour en créer un nouveau. Ah. Et il y en a beaucoup des exemples de ça. On prend euh, simplement un des plus connus, René Lévesque, ah, oui. hein, qui a quitté le Parti libéral pour mmh. fonder le mouvement Souveraineté-Association, qui est éventuellement devenu le Parti québécois. Euh, tous les députés qui ont quitté les conservateurs et les libéraux euh, à la fin des années 80 pour fonder le Bloc québécois. Mario Dumont et Jean Lair, et Jean Lair qui quittent ensemble le Parti libéral pour créer l'ADQ. Euh, François Legault. François Legault qui a quitté le Parti québécois pour éventuellement créer la CAC.
0: Cette vaste coalition.
2: Qui a été un excellent générateur de transfuges. Hein? Honnêtement, le monde des transfuges est très reconnaissant envers François Legault. Euh, Duplessis, l'Union nationale. Duplessis qui a, euh, qui a, dans le fond, euh, changé le nom de l'Union nationale avec, euh, avec Paul Gouin, qui était libéral. Puis ensemble, ils ont formé un nouveau parti. Et euh, dans le fond, euh, Duplessis a roulé Paul Gouin dans la farine, puis euh, a pris le, le pouvoir. Et rapidement, je donne l'exemple que j'aime bien là-dedans. Savez-vous que le Québec avait déjà fait élire un député du Parti... Euh, attendez, attendez que je le retrouve aussi... du Parti National Populaire. Pas National Socialiste, le Parti National Populaire. En effet... En 1975, un certain Fabien Roy est expulsé du Parti créditiste du Québec parce qu'il menait des démarches avec des non-créditistes pour créer une troisième voie qui ne serait pas avec le Parti libéral, mais qui ne serait pas le Parti québécois non plus. Donc, euh, euh, il a fondé le Parti national populaire en compagnie d'un autre expulsé de son parti, un certain Jérôme Choquette, hein, qui avait ah, été oui. ministre de la Justice à l'époque euh, de la crise d'octobre avec le Parti libéral. Donc, ils ont formé un parti ensemble, ils ont failli fusionner avec l'Union nationale, qui n'avait plus de députés de anyway. euh, Roy a été élu sous la bannière du parti, euh, du parti national populaire en 76, mais il a démissionné en 79 alors qu'il est devenu chef du Parti du Crédit social du Canada pendant le règne éphémère de Joe Clark. Donc voilà, c'est euh, une histoire qui était très peu connue. Je ne savais même pas que ça avait existé personnellement, le Parti national populaire. Donc en conclusion, on dit que le métier de député est ingrat. Les citoyens sont souvent cyniques face à leurs représentants qui ont plus mauvaise réputation que les vendeurs de chars usagés. Mais moi, j'ai l'impression... Que c'est en effet de la faute des députés, pas parce qu'ils sont machiavéliques, ça serait surestimé, certains d'entre eux, mais bien à cause de celles et ceux qui sous-estiment leur pouvoir de faire avancer et de développer la collectivité, puis surtout qui sous-utilisent les possibilités de leur responsabilité de représentante et de représentant du peuple.
0: Voilà Antoine Martel, mesdames et messieurs.
4: Depuis John Thomas, un
0: petit jeu rapidement là, je vous fais jouer un extrait musical puis vous devinez, devinez, vous devez deviner, c'est quel transfuge qui, euh, qui chantait Déjà là là, ça c'est juste de la guitare
4: puis il y a du drum là? C'est un transfuge qui chante! Ça peut, ça, ça pas fait rien. pas fort.
2: Personne ne pour une réponse? C'est visiblement une femme.
0: <rire> oh,
2: visiblement, audiblement une femme.
3: À moins qu'il y ait ça
2: Trans <rire> tu sais,
4: Transparti. Trans Peux-tu donner un indice, peut-être? Elle de quelle partie à quelle partie?
0: Elle est passée de, euh, est passée de libéraux à la CAQ. Euh,
4: quand même. Marguerite Blais?
0: Marguerite Blais! Bonne ah! réponse! C'était en 1973. Elle avait sorti un 45 tours à l'époque. <rire>
4: Une autre question. C'est le faire de la politique finalement.
0: C'est le contraire, on cherche pas un politicien, on cherche un artiste. En fait, c'est un artiste très connu au Québec, mais qui s'était présenté aux élections contre euh, Pierre-Hélène Trudeau dans sa, circonscrip sa circonscription en 1979. Il
2: était candidat... Pour, pour... le parti Rhinocéros, j'imagine. Oh, oui, exactement. Okay. Voilà. Est-ce que c'est Michel Rivard? C'est
0: Michel Rivard, bonne réponse. Ouais. Ouais. Ouais.
2: La Nouvelle régionale Je tiens à dire que j'étais déjà tombé sur les engagements électoraux qu'avait pris Michel Rivard à l'époque et c'était complètement disjoncté oh, Mon Dieu que c'était drôle On pourra faire une autre chronique okay. Je te fais. <rire> de moi 15 minutes
1: pis...
0: <rire> On le sait qu'on a souvent des références valdoriennes et témiscabitibiennes mais on a instauré le segment Nouvelle régionale pour toucher notre auditoire de partout dans la francophonie mm. et aujourd'hui on a l'occasion de faire plaisir à Paul-Antoine et à Camille en même temps Paul-Antoine et Camille qui ont en commun leur ville natale. Oui. Voici les nouvelles régionales de Latuc. Oh,
1: oh, oh.
2: Les 100 tours sans discrimination atteignent 500 tours. « Surprise et satisfaction pour les organisateurs des 100 tours sans discrimination, puisque le nombre de tours du lac Saint-Louis effectué le samedi 23 mars a été cinq fois plus élevé que ce qu'on espérait. En tout, on a réussi à faire 504 tours du petit lac. En 45 minutes, on avait déjà atteint les 100 tours, annonce fièrement Pamela Renaud, coordonnatrice du centre Sakaiikan. L'événement était aussi organisé sous l'égide du centre d'amitié autochtone de Latuc. » C'est le, le, le Petit lac Saint-Louis. C'est Saint le Petit lac Saint-Louis, qui avait une couleur louche pendant oui. une couple d'années. Oui. Plus,
4: plus <rire> que deux
0: ans. À vos références, Dis. la tu <rire>
2: Alors, Alors, moi, j'aimerais juste spécifier que je trouve ça magnifique, des gens qui s'étonnent que l'humanité peut parfois donner de belles
1: choses.
3: Distribué avec une erreur orthographique en première page, il y a quelques semaines, le bottin téléphonique produit par page jaune sera réimprimé. Trina Cooper, vice-présidente, secrétaire et conseillère juridique principale, mais je pas jaune, explique par courriel le bulletin en question sera réimprimé et distribué dans le secteur concerné au cours des prochaines semaines, pour un total d'environ 6 000 exemplaires. Dans le haut de la page du bulletin, on voyait apparaître l'atuc avec un S à tuc, ce qui avait donné suite à de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. « Nous avons retracé l'origine de la faute due à une erreur humaine à l'étape du contrôle qualité. <rire>
2: » J'ai comme
3: changé d'accent. Ouais.
2: <rire> on l'imagine. Tu euh... vois que la madame n'est pas bien. Non, je n'ai pas travaillé.
3: <rire> je suis comme encore en recherche portu... et développement.
2: en portugais.
3: Nous nous excusons. suis Nous nous excusons sincèrement de cette regrettable <rire> erreur. » <rire> On dirait la mère de, de, de <rire> a aussi fait savoir Trina Cooper. Notre équipe se demande, ça c'est nous, notre équipe, ce qu'il y a de pire en faire une faute dans la et mettre ça sur le dos du contrôle qualité ou imprimer massivement un botin au, 20, euh, au 21e siècle.
2: <rire> à l'agenda, l'organisme La Lucarne annonce... Dimanche, 2 points. Troisième du mois, 2 points. Déjeuner, virgule, 19h, 2 points. Baseball poche, point. Lundi, 13h30 à 15h30, 2 points. Bureau, virgule, 14h, 2 points. Bi active, virgule, 19h, 2 points. Pétanque sur tapis, virgule, mercredi, 2 points. 19h, 2 points. D'or, jeudi, 2 points. 13h30, 2 points. Dance country, pop, entre parenthèses, débutant. <rire> Fermez la parenthèse. 19h02, point. whist militaire, point. Souper pour certaines occasions. Suivi de soirées de danse. Bienvenue à tous nos membres. Point d'exclamation.
0: On remercie nos commanditaires. Cet épisode est une présentation de Adama Productions. Merci aussi à la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTV Témiscamingue, Air Quebec, qui nous a amené Camille Bouchard aujourd'hui. À la micro le prospecteur qui a offert une calotte. Oui. <rires> ben, ben. Merci à Québec Studio, un nouveau partenaire. Merci à Paysage Boréal, dépositaire des produits Bolduc, à l'Hôtel Continental de Val-d'Or, à Avantages Numériques, à Pierre-Luc baudet planificateur financier pour IG, gestion de patrimoine. Merci au Frima, à Honda de Val-d'Or, à Marie-Claude Robert Photographe, à Studio La Chapelle
1: et à Jacques Parizeau.
0: Vous arrivez dans le portrait souverainiste avec de l'enthousiasme, de l'ambition. Si vous voulez, alors je vous en prie. Vas-y Jean-Marc. Vas-y jean
4: Se propage graduellement ouais. dans, oui. dans les milieux souverainistes. À partir de ce moment-là. On ne se jamais là. Je suis comme, j'suis comme <rire> nerveux, j'suis pas nerveux de savoir ce qui va Et ça aurait été
2: votre Alors là, les gens dansent, <rires> Merci à nos
0: commanditaires! J'ai <rires> jambes, j'ai des bras,
1: à toi on a... À trois, on a des bras,
0: à trois, on a trois corps mais on a pas de 9 à 3. Oh. Passe-Partout est de retour sur nos écrans et on doit le dire, c'était un énorme succès. Les attentes étaient élevées et euh, bon, on, a, on en a abondamment parlé déjà dans les dernières semaines. Mais en répétition, lundi, j'ai demandé à mes deux collègues si euh, leurs enfants écoutaient Passe-Partout. Et le monde dit non. non. l'école Je... alternative. C'est beaucoup trop mainstream, j'imagine, pour euh, l'école alternative. Enfin, on n'a tout plus le cadre. <rire> ouais, C'est ça. Mais ça ne ouais. prend pas le cadre. On ne l'a pas non plus. On ne veut pas les corrompre. Donc aujourd'hui, dans le segment 9 à 3, comme on est euh, trois animateurs et nous avons ensemble 9 enfants, on oui. dédie toujours un segment à la petite enfance. Et, on pourrait euh, dire 12 à 4. Là. 12 à 4 Oui. Parce que. Parce que Camille, tu trois 3 oui, enfants. Oui, hein, oui. Ouais, ça fait. Bienvenue dans le club des trois et 4 petits-enfants. <rire> Oui, on n'en a pas. Ça, c'est 0 à 3. On, on va se donner du temps. On va se donner ah, du mais temps. moi, j'étais
3: à l'œil par euh, Alliance. Oh, nice. Semi-Alliance. Oh, c'est vrai, tu
2: t'es trouvé un chugger d'Alliance.
0: <rire> Le commanditaire. <rire> oui.
1: Va-tu qu falloir qu'on change d'appellation?
2: Ça, ça va-tu être rendu
0: 11 à 3? Je ne sais pas. On va saison 3 ouais, voilà on se sent on en jonsera. donc euh, c'est ça on a fait énormément de comparaisons avec la première saison la première génération de passe-partout dans les dernières semaines quand la nouvelle mouture est sortie et, euh, et on a oublié ou il y, y a des gens qui n'ont pas vu passer nécessairement que c'est la, la génération actuelle, ce n'est pas la deuxième, la troisième, c'est la cinquième génération de passe-partout. Oui. Donc, il y a les, deux, les générations 2, 3 et 4 qui sont comme un peu passées inaperçues dans les comparaisons des dernières semaines. Donc, on rappelle rapidement que la première mouture date de 77 à 79, la deuxième est en 83-84, la troisième génération en 87, la quatrième en 89 jusqu'à 92. Ça fait 80, début 90. Ça n'a pas été un succès, c'est pas pour rien qu'on l'a comme évacué de nos mémoires, qu'on n'en parle pas beaucoup. Juste la chanson thème qui avait été comme remodelée n'est pas très très excitante. C'est celle de la troisième génération que j'ai un extrait pour vous.
1: C'est quelque chose de...
0: <rire> Écoutez bien ça, on dirait Jean-Martin Rossin, ça sent bien. <rire> Donc, il y a une affaire qui, 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 qui fait mal, quasiment, c'est quand on entend dire tintin « Tintinabulle dedans. c'est même pas « Caro parce que « Caro, à un donné, il a disparu, tout simplement. Mm
3: -hmm. Je te l'ai dit à la
2: répétition que tu disais « hein? ah, <rire> pas,
0: passe ». Ah, j'ai « passe ». Je n'ai pas compris ça. «« Claire. Je tu
2: abuses de l'accent circonflexe.
0: Claire a comme quitté à un tu moment donné. Tu parles comme
2: Trina Cooper des <rire> <Les> pages jaunes.
0: <rire> ben, c'est un compliment, je pense.
2: Mais il aurait pu juste changer la chanson, puis au lieu de dire «« Où est passe-partout? » Il aurait pu dire « Où est passe-cavot? Donc Je ne sais pas
0: si ça vous a marqué, ces générations-là. À un moment donné, ils ont comme fait entrer plein 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 de personnages comme s'il y avait un besoin de combler de l'espace. J'avais 12 ans, c'était impossible
2: que j'écoute ça Ça me faire
0: varger par mes frères. Donc, Donc Tintinabule, l'espèce de bibit qui apparaissait comme dans... Les, les, les premières générations de... Puis des gens qui ont été marqués, là. Je pense que ça fait mal. Là. Il y Il a l'air furieux. Je <rire> souviens de Passe Midi, qui était interprété par euh, Daniel Do. Il Daniel y Doe, oui. a eu Passe Touvrel, Tourmaline, Tourbillon. plein de mon souvenir. Donc, on oublie ces générations-là. Avec plaisir. Mais la première génération n'était pas parfaite non plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des, euh, des genres de pantins un peu épeurants sur fond noir, puis il y avait comme un pantin pour chacun des cinq sens. Ouais. Là, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste puis moi j'étais trop jeune pour ça, mais si mes recherches sont bonnes, il s'appelait passe-main... Euh, pas passe, c'est porte-main, porte né porte-bouche, porte porte-oreille et porte yeux
2: Si on avait à tracer une tendance entre les cinq, là, ce serait... les cinq cents.
0: Ben oui, ça j'ai dit. Ah, tout à fait trop ah, dit! Tu <rires> t'avais écouté! Euh. Tu vois, quand même! Punition euh, pour manque d'écoute! Je vais faire écouter un extrait de, de passe, de porte-main, qui est un... Euh, pas passe, il faut que je me pas sorti de passe. <rires> Ta, er, ta ouais.
3: seule erreur.
1: De... <rire> oh, j'aimerais te prendre, mmh. te faire une grosse caresse, te serrer fort, fort. Oh, comme ça. Oh. Ça passera ah. plus
0: <rire> Mais c'était peut-être une blague, C'est un pantin, parents. là. Yo, calmez-vous. Juste le son, ça fait peur, là. Ah. <rire> Mais ça se trouve facilement sur YouTube, mais c'est comme... Vous devez chercher, euh, genre, passe-partout marionnette pédo, genre... <rire>
4: C'est Pas le nom officiel, là, mais. C'est passé à la trappe, ça, hein, dans, dans la nouvelle version. Oui,
3: ouais. Mais probablement qu'à l'époque, tu sais, les parents, c'était leur seule demi-heure qu'il y pour clencher à la puis tout faire les trucs, et qu'ils laissaient ça aller. Bien, nous, c'est à ouais. ça
0: que ça nous sert aujourd'hui aussi. Ouais. Là, après souper, c'est le... parfait, le temps plein. C'est en plein, ça. Oui, oui, très bon souvenir pour moi. Donc, fé <rire> félicitations aux artisans de la cinquième génération qui ont su conserver exactement ce qu'il fallait, puis moderniser ce qu'il fallait aussi. Et dans la... ce qui a mené à la mouture de cette nouvelle génération-là, la cinquième, ben il y a des scénaristes qui ont, qui ont ils ont fort, il y a l'équipe de position, tout ça, mais ils ont invité des spécialistes de la petite enfance, un peu partout. Et parmi ces spécialistes-là qui ont été invités, il y a Camille Bouchard qui a fait... Oh de...
4: oh oh euh... Mais très modestement, j'ai fait, fait deux séances de, de, de remue méninges avec cette bande-là qui est formidable. Et, et franchement, euh, on, on a visionné beaucoup, beaucoup, beaucoup de segments. Et on devait faire un choix, euh, étant donné la nouvelle génération d'enfants. Euh, qu'on a maintenant, quels sont les segments qu'on abandonnerait, ceux qu'on garderait, etc. Mais c'était fascinant parce que là, il y avait toutes sortes d'analyses, de, de comparaisons entre les générations d'enfants, qu'est-ce qu'ils voyaient maintenant, bon, etc. Et, et moi, je n'avais jamais vu le produit final jusqu'à ce que je vois la première émission là, du, du, du retour de Post-Partout. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et mes petits-enfants, le, le petit dernier, là, qui a deux ans et demi chantonne désormais, passe partout, puis moi j'ai comme l'impression de revenir à un enfant de de, de, de de revenir à peu près 30 ans en
0: arrière. C'est comme nostalgique, comment? mais c'est tellement bien fait qu'on a envie de s'embarquer là-dedans aussi. Euh, mais et, et,
4: les, les gens qui sont dans, dans, dans le réseau des CPE me disent que les enfants, désormais, arrivent avec leur chansonnette de passe partout en CPE, puis ils reprennent ça. Puis mais c'est vraiment euh, un grand succès. Mes enfants ont 8,
0: 5 et 3 ans, puis ça, euh, 2 ans
4: en fait. Bon, en tout cas, puis ouais, ouais. le, le, le plus vieux c est un petit peu gêné, mais, mais il regarde ben, quand même. C'est <rire> comme si c'était peut-être moins cool
0: à l'école, mais quand ça ouais. joue, il est là et il répond à la télé. On n'en jamais vu ça euh, avant. Pis, ça, non, c'est vraiment
2: fascinant. Il y a eu des changements, par contre. Oui, ben, je sais pas, pas s'il y en a qui ont remarqué, mais Fardoche, c'est très différent. Ouais. Oui. Il y a plus de moustache. Ouais. <rire> il n'y a plus de moustache. Il n'est plus mort.
0: Il est plus mort.
4: Puis il répond aux critiques ouais. en même temps. Ouais,
0: ouais. Vu de l'intérieur, passe-partout. Euh, en fait, c'est pas une simple émission pour enfants. Il n'y a, a pas un détail qui est laissé au hasard. Tout est pensé. C'est une émission éducative. Le ouais. c'est vraiment d'apprendre des choses. Puis que ce soit un moment qui n'est pas, pas abrutissant comme la moyenne des émissions qu'on peut trouver sur Netflix pour nos enfants. Non,
4: ça, c'est un modèle d'apprentissage ludique. Avec en même temps, il y, y a de la pédagogie très explicite là-dedans aussi. Là, être une lettre, tu la répètes, tu, tu, bon, les, les erreurs sont soulignées, on recommence, etc. Il a, non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expertise en pédagogie derrière tout ça, avec euh, l'approche qui a été développée dans les années 60 aux États-Unis autour du jeu, puis euh, de l'apprentissage par le jeu. Euh, euh, comment il s'appelle La conceptrice actuelle ou la, la, la coproductrice actuelle de l'émission, c'est une psychologue du développement qui est formidable, puis qui, qui est attentive à tous les petits détails. Puis, mais, voilà. Mais je vais vous faire euh, écouter un extrait de
0: Marie Eichel, qui était l'interprète oui. originale de Passe-partout. Marie Eichel. <rire>
1: Eichel?
0: Je vais écouter un extrait et j'aimerais savoir votre réaction après ça. C'est tiré d'un documentaire là, où elle parle, là, de plusieurs années plus tard, évidemment, mm -hmm. là, de de l'importance des émissions euh, éducatives.
3: On peut-tu arrêter d'haïr ça puis de trouver ça plate des émissions pédagogiques? Les adultes qui parlent de ça, c'est des adultes nonos qui haïssent ça, <rire> apprendre eux autres, ben, qui restent dans leur ignorance crasse puis
2: qui laissent les enfants apprendre. Les, euh, les, quand ça sort de la bouche de passe-partout... <rire> Ça vient ah. comme nous chercher, en fait. Il... Oui, c'est comme toute une maternelle.
4: Oui, mais en même temps, il y a quelque chose de fascinant avec, avec le phénomène de passe partout c'est que les 750 000 de code d'écoute aux première émission c'était la majorité des adultes. <rire> Ouais. Hein? Et, et qui revivaient leur expérience d'enfant. De, 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 mais en même temps, qu on, trouve, on trouve un plaisir... À, moi, je, je me suis assis l'autre jour avec euh, de, un de mes petits-enfants, puis je n'ai pas décroché. C'est fabuleux parce que ça vient nous chercher... Euh,
0: euh, à quel point c'est important pour, pour vous, de, à votre avis, d'avoir une émission comme celle-là au Québec pour les enfants? Ben, importe,
4: je ne sais pas. Je ne sais, sais vraiment pas. Moi, j'aurais parié, si <rire> parié que ça ne pas. C'est une autre okay. question, François. Non, mais j'aurais parié que ça ne pas. J'avais vraiment une crainte que ça ne marche pas. Parce je me suis dit, les enfants en sont dans sont d'autres dans univers, ils sont dans les CPE où ils font beaucoup, beaucoup d'activités d'apprentissage. Ils vont arriver à la maison, on vont voir faire d'autres choses. Mais non, ça, 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 ça marche. Et, et je ne sais pas, il y a, il y a du rêve là-dedans. On, on échappe à la réalité. Beaucoup d'en pensent partout. Puis en même temps, on est raccroché à la réalité. C'est une formule qui est, qui est magique pour les enfants parce que la, la créativité que l'enfant peut continuer. Tu sais, il y a de la production de l'enfant là-dedans. Tu, tu peux continuer des fois, les, tu, peux, tu peux continuer les scènes, continuer les phrases. Les scènes, où il y a pas de mots. Tu sais où les enfants mangent une pomme. Tu sais. <rire> non, mais c'est moi, moi je, je disais ah non, celle-là, celle-là va s'en celle ce débarrasser. Mais c'est c'est de, de la méditation. <rire> non, mais, mais c'est on, on avait
3: dit aussi qu'il y avait un retour à la lenteur. Tu sais, les émissions oui. d'aujourd'hui sont hyper stimulantes. Ouais. Mais ça, ça c'est un gros débat dans l'équipe. Euh, ça, un, un,
4: ça, c'est un, une approche éditoriale de l'équipe. C'était mm -hmm. c'était vraiment un choix euh, de fond. Euh, Quant à la production, c'est on va réintroduire à la fois la lenteur, à la fois la poésie, bon, mm -hmm.
2: etc., Eh Et c'est pas dans toutes les émissions ça.
4: Ben non. La pas poésie. Fait, non, oh! non,
0: non, non. <rire> euh, un petit cadeau pour, pour closer ces segments là. On peut tu. Ah non,
1: pas mal, <rire> On peut tu arrêter ce segment. <rire> <rire> Par, passe
4: partout
2: comme toi.
1: Oh, t'as des beaux cheveux. T'as des beaux yeux.
2: T'es beau.
0: C'est pour toi, Pala Toi. Merci.
2: <rires> Merci. <rires>
1: Oui, de la pierre et du gazon Un foyer déjà rouillé, torturé par mon saison. Dans ma cour sur le balcon,
3: les gens de ma génération parlent d'argent et de bébé, mais beaucoup plus qu'ils n'en font
1: Dans ma cour un petit garçon, qui joue seul avec ses camions On ferme l'école du vieux quartier, pousse les profs à leur pension Vers dans ma cour sur le perron, Et au moins de petits de pigeons Qu'on entend se tirailler au ceux de ces trop grosses maisons vite d'action, et puis voilà le jour, le
4: jour, court après la nuit Qu'en pensez-vous?
1: C'est
0: le moment de discussion de notre émission, pas parce qu'on se prive depuis que c'est commencé, oui,
1: ça.
0: mais on veut comme euh, vider la question de la partisanerie qui est le thème central de ça notre émission aujourd'hui. <rire> Camille, vous êtes, euh, vous avez été député du Parti québécois, on l'a dit. C'est beau un prénom avec le vous, hein, c'est romantique. oui, ben oui je pense non. que ça, ça, nous définit bien. Ça, <rire> ça définit tout d'émission pour rester citoyen. <rire> <rire> c'est comme la conclusion. <rire> euh, vous avez beau avoir été député et très lié au Parti québécois, ça ne vous a pas empêché de participer au de fondation d'options nationale que Jean-Martin Hassan a fondé euh, quelques années mm -hmm. après votre départ de la politique. Mm -hmm. euh, vous ne vous privez pas, pour souligner sur les médias sociaux, notamment les bons coups de Catherine Dorion, qui est à Québec solidaire. Mm -hmm. euh, et vous m'avez même raconté, puis j'aimerais ça qu'on l'entende, mais que quand vous avez remis votre démission en titre de député, il y a Jean Charest qui est intervenu.
4: Oui. Et, ben alors là, Je me souviens plus exactement où il était dans le monde, mais il était à une conférence mondiale. Et le téléphone sonne, puis il dit « Allô, c'est Jean. »« Bonjour Jean.
2: <rire> » Si ça avait été Paul-Antoine, ça ben, aurait été plus simple.
4: « Oui, peut-être. Je ne sais pas. » Mais il dit « Jean Charest. Ah bon? » Il dit « Écoute, je viens d'apprendre que tu avais démissionné. » J'ai dit « Ben oui. Ben, » Il dit « Tu en as profité pour faire des mauvais coups pendant que je n'étais pas là. » Et C'est super sympathique. Hein? C est, c est... Et ça, c'est une vie qu'on ne soupçonne pas. Euh, L'amitié, la cordialité, euh, la capacité de lier des liens de sympathie puis de coopération entre les, entre les membres de partis qui, qui ont, ont l'air toujours à, 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 à couteau-tiré sur la place publique. Il euh, y a des espaces de non-partisanerie dans la vie politique, euh, notamment dans les commissions parlementaires. Euh, François, vous en parlez. On, les commissions parlementaires... Euh, un député, c'est un législateur. La job d'un député, là, la première, c'est d'adopter de, des lois. Proposer des amendements. Puis... Oui, mais il y a plein de trucs. Mais il mais, y a 125 personnes qui sont élues là, au Québec pour adopter des lois. Alors, t a, t a, si tu prends ça au sérieux, bien, cette plateforme-là de d'études, de, des projets de loi en commission parlementaire dans le détail des articles, etc., que ça a l'air très monotone. « Tu es insomniaque, là, tu, 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 tu prends ça durant la nuit, tu es correct, là, tu règles ton problème. » Mais, mais c'est la partie la, plus, euh, la moins partisane de la vie politique, euh, la plus, à mon avis, féconde de la vie. Moi, je me rappelle, Marguerite Delille, qui était ministre déléguée à la protection de la jeunesse à l'époque, a réformé la loi de la protection de la jeunesse en 2005, puis euh, elle m'a demandé mon avis très souvent, euh, il y, y a plein d'exemples qu'on peut citer comme ça où il le, les, les, y a des échanges importants. Et, et Est-ce que la partenariat est... est un mal nécessaire parce que tu sais il y a l'édito oui. de Geneviève tantôt
0: qui a soulevé plein plein de, de, de facettes intéressantes à ce débat là, mais mais on, on pourrait peut-être pas fonctionner sans partie. Moi ça serait.
4: Il y a des fois où on s'en passerait, mais mais il y a des périodes dans la vie politique du Québec récente. Moi je suis pas un historien, mais j'ai j'étais obsi... un. On appelle ça en anthropologie un observateur participant. Là. Mais, mais tu, tu regardes ce qui s'est passé depuis les années 60 au Québec. Il y a eu de grandes périodes où si on n'avait pas eu de partisanerie, c'est-à-dire de rassemblement autour d'un parti politique qui cristallise la pensée puis qui va porter ça dans, dans un élan intempestif dans, dans la population puis qui amène la population avec elle, on n'aurait pas eu la révolution tranquille. On n'aurait pas eu non plus tout cet élan autour de la souveraineté. Euh, on n'aurait certainement peut-être pas eu le développement d'hydroélectricité comme on l'a connu non plus. Donc, y a, il y a dans certaines Alors que les partis politiques sont créatifs et qu'on bascule dans notre, dans notre histoire de développement, les partis, les partis politiques ont été très importants pour nous amener ailleurs. Et, et là, ça prend vraiment beaucoup de solidarité et de, 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 de solidité autour d'une idée. Euh, mais à un moment donné, les partis politiques deviennent corporatistes. Ils défendent les droits acquis. Ils défendent le pouvoir, leur accès au pouvoir parce que... On tombe dans des périodes de gestion de l'État plutôt que de création de l'État, et là, ça devient détestable.
0: Mais elle est où la ligne Pas la ligne de partie, là, mais la ligne entre. <rire>
4: okay. Ce que doit être, <rire> il n'y a pas un Sandrine Brottel. Même pas. Mais très bonne. <rire>
0: C'est. L... Le parti apporte des beaux côtés, mais en même temps, on entend tout le temps parler de la maudite ligne de parti. Puis, en, puis quand quelqu'un déroge la ligne de parti, bien, ça crée une chicane. Ça crée, puis on dit peut-être c'est pire au Parti québécois, on a l'impression qu'ailleurs, mais c'est. Sinon, comme on en a parlé, euh, quelqu'un qui. Euh, comment dire On, on va reprocher à notre député de s'en tenir à la ligne au lieu de défendre les enjeux du comté. À un moment donné, est-ce qu'on serait capable de, de, de profiter des avantages de la partisanerie, mais de ne pas avoir les inconvénients Est-ce que ça existe, un modèle parfait, quelque part
4: ben, Moi, je pense que si on vient. Euh à changer notre mode électoral. On va arriver à ce type de comportement-là beaucoup plus facilement. Tu sais, avec, avec un vote à proportion compensatoire régionale, on peut arriver à faire en sorte à ce que des gens défendent des idées, défendent des grands idéaux, sans avoir à se justifier auprès de leur parti. Mais en même temps, je reviens là-dessus, dans des périodes d'effervescence et d'élan politique, les voix discordantes sont bienvenues dans un parti. Parce que ça ne met pas le parti en danger. Le, le mouvement est tellement fort que tu sais, tu as Jean Garon d'un côté, Gérald Godin et de l'autre, il y a, y a, y a deux, deux personnes plus opposées au point de vue idéologique dans un <rire> même parti et qui s'exprimaient vraiment très, très librement. Non, ça. Et, et il le faisait euh, sans aucune gêne et sans que ça gêne le parti. Donc, la même pas, chose au
2: Parti libéral, hein, il y a... Ah, non, non, ça. non.
4: <rire> mais, non, mais, mais en, même temps, en même temps, on est dans une culture de la détection de, 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 de la différence et de, de la controverse. Alors,
2: Clairement.
4: Hein? Ben voyons. Donc. Ça n'a pas de
2: sens, les médias, dès qu'il y a une voix discordante,
4: disent oh, au ouais, PQ, bisbille à Québec Solidaire, ouais, bisbille au Parti mais, libéral! Mais, mais alors, ça, c'est le problème avec, euh, avec l'information continue. Ça prend. Le, la politique est devenue un théâtre plutôt ouais. qu'un pl, pl, qu un atelier de création. C'est devenu un une théâtre. Ou, ou, ou... Ouais, ça. ou si tu ne joues pas le rôle à la lettre, on vient souligner un caractère agro. Et ça, c'est néfaste. Il n'y a plus personne qui ose ou quasiment. Catherine, hein? Catherine, rose beaucoup. <rire> mais, Catherine mais, Fournier. Qui <rire> dit... ben, ben, et aussi, aussi mais elle est sortie du parti. Ouais. Mais, mais bon,
0: le, Depuis que la télé est arrivée au Salon Bleu, il y a une différence Alors, moi, aussi. Moi,
4: ben, le Salon Bleu, c'est mal, malheureusement la seule fenêtre qu'on devrait fermer sur le Parlement. <rire> moi, je... La période de questions. Ça ben, pas de bon sens. C'est ridicule, mais, hein? Ben, Monsieur vois? le Président, il est patient. Ouais, ben Monsieur le Président, j'aimerais savoir pourquoi le ministre
2: ouais, a fait ça. » Puis là, le Président, ça. il donne la parole au ministre. Puis le ministre, ouais. il répond pas, mais le Président, il choque ouais. pas. Il est vrai, mais... choqué, il dit, hey, Il a posé telle question, répond.
4: Bon, c'est un jeu de rôle. Hein? Alors... Ben, c'est pas drôle, <rire> en tout cas. Non, non, non c'est pas drôle. <rire> mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un jeu de rôle parce que, euh, tu vois, ce qui se passe au, au Salon Bleu, c'est scripté. Euh, à 7 h le matin, tu as une réunion du Parti de l'opposition autour de tous les des, des titres de journaux, là. Et tout le monde dit « OK, quelles questions on pose ce matin pour les clancher? Le » C'est ça, C'est vrai. C'est ça, le scénario. C'est constructif, Et de l'autre côté, il y a uh -huh. des gens qui écrivent des cartes aux ministres pour comment répondre à euh, cette question venimeuse qui va venir de l'autre côté. Alors, tout ça est scripté. Et euh, moi, quand j'ai donné ma démission, j'ai rencontré à l'époque le secrétaire général de l'Assemblée nationale dans son bureau, parce que c'est ça, le procédure. Tu as avec ta lettre, « Monsieur le secrétaire, je quitte l'Assemblée nationale. » Il m'avait dit « Assis-toi, Camille. » C'est euh, la première fois qu'il me titoyait d'ailleurs depuis toutes ces années. Même nous, on n'ose pas. <rire> ça, va, ça va venir, ça prend sept ans. Mais <rire> j'en viendrai. Mais euh, il m'avait dit, euh, je, je quitte en septembre aussi. Lui, il, il, arrivait, il arrivait une période. Il aurait pu renouveler son mandat mm. parce que je n'en peux plus. J'ai vu la, la démocratie publique, l'image de la démocratie se détériorer avec l'arrivée des caméras. Euh, parce que on a, les gens, on est comme dans une bulle. On, 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 quand on est député, on pose une question, on a l'impression que tout le monde écoute cette question-là, que ça va faire un, un, un tapage épouvantable sur la place publique, alors que c'est pas vrai la plupart du temps. Mais tu cherches le clip, tu, tu sais, parce que dans le brouhaha des médias, de la nouvelle, etc., tout le monde cherche le clip en politique. Et, et ce 45 minutes-là est détestable à cause de ça. Et, et on s'est fait une représentation de, de la vie politique qui est malheureuse à cause de ça. Puis. Et en même temps, il y a des codes que, auxquels les gens obéissent quasiment servilement, puis des fois, heureusement. Comme par exemple, les codes avec tes adversaires politiques, euh, c'est pas mal plus facile qu'avec tes compagnons politiques. Les codes avec tes adversaires sont très, très, très bien. Des, tu, tu, tu sais comment te comporter avec un adversaire politique. Avec les gens qui t'entourent dans le même parti, tu le sais pas. Il euh, n'y a, a rien de prescrit là-dedans parce que tout le monde veut avoir une influence sur euh, ce qui va se passer dans la scène, la scène politique qu'il habite, alors que ton adversaire politique, si tu veux avoir une écoute et si tu veux avoir un impact sur ce qu'il pense, il faut que tu le respectes. Il faut que tu le respectes. Si tu ne le respectes pas, tu n'as aucune... Euh, Expérience d'opposition, d'un membre d'opposition, tu n'as aucune influence. Il ne t'écoutera pas. C'est dommage. Oui, mais c'est possible. Mm. Mais il faut changer des... Il faut, il faut changer des et, et, et je pense qu'on a acheté ça aussi dans la population, cette idée que la politique, c'était du crêpage de chignons, euh, qu'il y avait une cristallisation obligée des opinions, et que euh, la collaboration entre les partis politiques, c'était de la denrère. Oh, là, on, on se fait des héros et des héroïnes qui le font, mais ça, ça devrait être la norme.
0: Exact, oui. Mm. Merci. A... Oh, ben, paul antoine un petit cadeau pour terminer.
2: Non, ce pas un cadeau pour Antoine. Au contraire, c'est euh... du patrimoine. <rire> moi, je suis dis que je suis moi-même un, un transfuge, Francis.
0: Oui, dans quelle catégorie
4: Oui, c'est ça, j'ai un rat, ou. <rire> j'ai ici ma... <rire>
2: ma carte du Parti libéral du Québec, qui expire, euh, qui expirait en 2004. J'ai ici ma, ma carte du Parti québécois, hein, qui, euh, qui expirait en 2009, euh, qui m'avait été vendue par Jean-Paul Bordelot, ici
4: présent. Ils ne sont pas concomitants. Hein? Et j'ai
2: ici ma, ma carte du Parti Québec solidaire qui expirait en 2014. Alors je suis une T'es expirée. où
0: donne expiré. Ou aller la carte de la caque?
2: La carte de la caque? <rire> C'est ça.
1: Mais euh, non.
2: <rire> Chacune de ces cartes a une petite histoire. C'est important, mais euh, je, je ne la raconterai pas. Mais j'étais à dire que la carte du Parti libéral m'avait été payée par le Parti lui-même <rire> <bien> hein? <rire> et qui m'avait donné 50 pièces pour que j'aille assister euh, au Congrès des jeunes libéraux en 2004. Ça existe pas ça. C'était la fois libéraux. où avec ma barbe et mes petites lunettes rondes, il y avait quelqu'un qui m'avait crié Jean.
1: Il est, mort! <rire> je, je sais, il est
2: mort le 8 décembre 80, mais j'avais pas compris pourquoi il m'avait crié ça après. C'est un militant. militant. J'imagine qu'il avait voté des amendements. Moi, j'en avais voté beaucoup tellement que la présidente des jeunes libéraux m'avait dit, cest possible de laisser la parole aux autres? Ma carrière libérale s'est terminée à ce Parce moment Pas payer
3: une carte, votre oui. vas tu vas te
2: Oui. As-tu changé de lunettes? J'avais eu peur. Ben, ils se sont rendus carrés maintenant. Ouais.
3: Depuis que les lunettes rondes sont à la mode,
1: il a changé. <rire>
0: Mais je veux dire, Paul-Antoine, que tu mon libéral préféré de, <rire> depuis les scandales qui touchent Nathalie Normando. <rire> <rire> c'est pas juste dans, dans, dans les politiciens, c'est aussi chez les musiciens. DJ Champion, oui. euh, la pièce qu'on entend, c'est de lui, C'était choqué en 2007 parce que la DQ faisait jouer son disque dans ses assemblées populaires. C'est insultant. Mais il a demandé. Il a avancé le monde. Ben, c'est ça. <rire> il fait des disques, mais il veut choisir qui les écoute. <rire>
4: <rire>
0: le moment anti-radio. C'est <rire> euh, pas tant anti-radio comme d'habitude aujourd'hui, c'est plus une chronique télévision, donc c'est ben anti-radio dans le sens télé, anti ben, ou c'est peut-être anti-télé aussi parce qu'on va parler d'Unité 9. Oui. Euh, le 26 mars dernier, vous n'êtes pas sans savoir que c'était la grande finale d'Unité 9, euh, la grande finale que j'attendais depuis longtemps parce que je suis comme une victime d'Unité 9. J'étais comme pris dans le tordeur, j'étais tanné depuis des années, sauf que je, je voulais savoir ce qui allait se passer, si, si Marie allait enfin euh, sortir son histoire, puis tout ça. Fait que, je fait me que suis là, t'es ta... libéré. C'est ça, je me suis tapé la, la saison, ben, en fait, toutes les saisons d'Unité 9 au complet. Et attention, euh, divulgacheur alerte, alerte, là, je vais quand même, j'ai décidé de vous résumer euh, la fin d'unité 9... Je
4: suis content, parce que... Pas écouter, pour
0: pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie de se le taper, donc sinon, euh, bouchez-vous les oreilles un petit peu. Donc, j'ai fait un petit montage audio de, de, qui résume parfaitement bien, c'était quoi euh, unité 9. <rire>
3: Dans l'équipe du T9 avait
1: une euh, un porteur. En fait,
0: <rire> j'ai pris honnêtement euh, j'ai pris un épisode puis j'ai juste ramassé les bruits d'ouverture et fermeture de portes comme ça. Puis, euh, <rire> Donc ça dure environ une minute par épisode. Donc si on fait une moyenne rapidement, il y a sept saisons de 24 <rire> épisodes de 168 minutes. Donc 168 minutes si on considère qu'un épisode dure en moyenne sans les annonces publicitaires 42 minutes, ça fait l'équivalent de quatre épisodes au total. <rire> d'ouverture et de fermeture de
1: porte.
4: Le P
1: S F S H P I Qu'est-ce que c'est ça?
0: Donc ça c'est, euh, en fait c'est l'acronyme, mais on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois, donc on a aussi la version longue.
4: Programme de soutien aux finissants en sciences humaines, profil individu.
0: Normalement, c'est à moi que revient la responsabilité d'animer ce segment-là, parce que je suis toujours le moins scolarisé du groupe. Tout à fait. Mais on a appris que Camille Bouchard a retourné son diplôme doctoral à McGill qui refuse de retirer ses investissements du pétrole. Ouais. Donc, sans son diplôme, il se qualifie pour nous <rire> présenter cette chronique euh, pratico-pratique. Mais on a pensé à un sujet qui le passionne. Euh, le printemps tarde à se présenter le bout du nez, sauf qu'il euh, faut de toute façon se, pré se préparer pour l'ouverture de la pêche qui fait. va arriver
4: prochainement. Et ça vous inspire, ça, comme sujet, euh, monsieur? Ouais. Oui, Bouchard. Camille? Mais qui bien le oui. Hum. Tu sais pourquoi j'avais été accepté? Je suis allé à McGill. Non, je ne sais pas. Ben, j'avais une bourse pour aller étudier à l'étranger.
2: <rire> West Island. Ça commence
4: quand, la pêche, ici?
2: Ben, toujours à la fin de semaine, la, la, de semaine la, de la, la, semaine la journée, journée. nationale des Patriotes.
4: Ouais, mais ça va être au mois d'août cette année ou quoi?
1: <rire>
4: <rire> mais, en fait, non, on ne célèbre mais... jamais vraiment les Patriotes. Fait que ça se peut qu'il n'y en ait plus pas tu les connais toutes, les histoires de pêche là-dessus alors, je ne vais pas les rac... poissons mutants de je vais, Lac pas, je vais pas raconter l'histoire de pêche parce que surtout pas ici tu sais, les brochets sont plus gros à Val d'Or qu'à sûr. Oui, le doré. doré, ah le doré de la, ah oui, oh mon Dieu. De doré. Euh, donc, je n'insisterai pas là-dessus, mais, mais je vais, je vais plutôt euh, revenir, retourner à, à une sortie de pêche que j'ai faite avec mon mon père. Euh, de fait, c'était pas un bien bon pêcheur. Euh, <rire> il, il retournait toujours au même maudit trou, la même maudite roche. Puis là, euh, pêche dormante, endormante en même temps. Puis là, il attendait. Puis de temps en temps, c'était un gars qui parlait pas, mais de temps en temps, il disait Bon, ben c'est pas l'heure. Puis. Euh, Avais-tu donné rendez-vous au poisson <rire> ben, ben, C'était quasiment ça, mais. L'heure euh, arrivait. Pas. Alors mon père s'appelait Lucien. Ah. Oui. Ouais, Lucien Bouchard. Oui. Oui, Lucien Bouchard. Ah. Tu sais, quand tu vas être connu. <rire> hein? Alors ça, c'est des centaines de fois, les gens m'ont dit ah oui, Lucien Bouchard, c'est ton père. T'sais, oui, oui, mais pas celui-là, le vrai. Pas... Euh, il n'était pas flamboyant comme Lucien Bouchard. C'était pas mal le contraire. C'était un, un gars qui était timide. Extrêmement discret, comme les gars de sa génération qui étaient à la fois très intelligents, mais sous-scolarisés. Puis, puisqu'on est dans une histoire de pêche, je te dirais qu'il était comme. Il muet, muet comme une carpe. <rire> Alors, euh, il était muet, mais. Tu sais, il disait pas un mot. Pas un mot quand il nous faisait une glissade. Y, on, avait un, on avait un hangar dans le fond de la cour, là, puis il portait de. Il partait de la toiture puis il nous faisait une glissade en plein hiver, là. commotion cérébrale incluse. <rire> puis, pas un mot. Il, il, a une, il nous faisait une patinoire, il arrosait la patinoire et il se les gelait, là, durant tout l'hiver. Pas un mot. Euh, on, on sortait pour aller remplir ses chaudières de 20 livres de bleuets, grosse chaleur. Pas un mot. Euh, pas un mot non plus quand euh, il nous a vu partir pour le collège, l'université, puis on était si fiers pourtant, mais tu c'est comme euh, pas un mot, pas un mot. Écoute, il installait le, il installait la radio à lampe, pas connu ça, la radio à lampe en bois sur le coin de la table, puis là on regardait la partie à la radio. <rire> Michel Normandin qui décrivait ça. On avait vu des photos dans le photojournal la semaine d'avant de Maurice Richard. puis On avait, alors on s'imaginait, c'était comme passe-partout, mais oh, okay. Pas un mot. Sauf pour dire sors-les, sors-les, cochonneries, en, en parlant du POC. Parce que ça faisait trop longtemps que tu étais dans la zone du Canadien. J'ai pas encore parlé de pêche. Hein? <rire> ben, un peu. Mais euh, alors, j'arrive. J'avais 7 ans, puis il m'invite. Une sortie de pêche, une partie... De... On va à la pêche de main ensemble. Oh, boy. Juste les deux? Les deux. Ben, pas tout à fait. Oh. On embarque dans la chaloupe, puis embarque aussi mon chien. Ben, notre chien. Il s'appelait Mickey, c'est un épaniel, et lui, il s'était installé sur la pointe en avant, là, avec ses grandes oreilles qui traînaient à l'eau. Ça, ça c'est mon style Walt Disney. C'est une espèce de Dumbo chez les chiens. Je
0: suis allé voir Dumbo, c'est magnifique.
4: C'est bon, hein? Et... Euh, et, et, et moi, j'étais assis en arrière, puis je regardais mon père qui... Il y avait une façon de ramer par petits coups comme ça, comme si chaque coup de rame, c'était un mot qui avait de la misère à sortir. Ça, y, on avançait, mais par petits coups, comme ça tout le temps. Puis à un moment donné, j'entends un bruit derrière de moi, puis je me retourne, puis il y avait un beau couple de huards. Je regarde par en arrière, puis là, j'entends mon père dire, « C'est beau. » parler. Je me retourne de bord parler aux chiens. Mais tout devenait possible. Hein? Tout devenait possible. Puis moi, ça faisait ça faisait longtemps que j'attendais de à la pêche avec mon père. Tu sais, euh, de fait, euh, j'avais 4-5 ans, puis un oncle qui nous passait un chalet l'été, puis quand il partait, j'allais m'asseoir au bout du quai, puis je le voyais partir, puis je me disais... Oh, j'aimerais ça à la pêche avec, j'aimerais ça à la pêche avec. Puis euh, ma mère ne voulait pas, elle avait peur que je ne revienne jamais de là. du tout bon. Et euh, ben, les, les mères sont plus protectrices. Bon, bon, c'était ben, comme ça à l'époque. Hein. Et euh, mon père avait tout compris. Et quand il venait, par beau temps, il me prenait sur ses épaules et il me disait, on va aller à l'île. Moi, c'était là en face. peut-être à 200 pieds, une belle petite île au trésor. Je rêvais d'aller là, t'sais. Il me prenait sur ses épaules, puis on partait. Puis là, c'était 200 pas, 300 pas. Puis à un moment donné, il marchait, 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 pas à pas, on avançait. Puis là, l'eau, il arrivait là, tu Puis là, ma mère criait Lucien, tu fous, viens Il ne savait pas nager. Mm. Puis ça, c'est le moment où tu te dis s'il me dit, mon fils, je t'aime, on va se noyer.
2: <rire> je t'aimais.
4: Et depuis tout ce temps-là, j'ai la ferme conviction que, au. Là, là, attention au jeu de mots. Au repêchage, <rire> j'ai eu le meilleur des même
1: oh. <applaudissements>
0: une magnifique histoire. Et comme c'est une chronique euh, pratico-pratique qui vise à donner des conseils, vous avez sûrement un conseil à donner pour la pêche
4: qui
1: s'en vient? Parlez! Oh mon Dieu, mais
4: ben justement. ne euh, euh, <rire> pas se licher les ben, doigts ben, ben, après ben, 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 avoir si... à pâter, Si, si tu veux être... faire une bonne pêche pour avoir du plaisir, là. Euh, premier conseil, tu vas à la pêche avec quelqu'un qui est bon. Ouais. <rire> puis euh, avec quelqu'un qui ferme sa gueule. Ah. <rire> Camille Bouchard, mesdames et messieurs! <rire>
2: correspondance.
0: À la demande générale, on retourne sniquer un peu dans le journal intime d'Alexiane. <rire> pour le bien de nos nouveaux auditeurs, nouvelles auditrices, c'est important de préciser qu'Alexiane c'est une vraie personne et que les récits de son journal sont 100% authentiques. Oui. En fait, au départ, on s'était dit en réunion qu'on aurait pu les trafiquer, qu'on dansait deux ou trois nouvelles ensemble pour en faire une plus punchée, mais finalement, on n'a jamais eu besoin de faire ça. C'est juste tout le temps parfait. C'est ça. Donc, euh, Paul-Antoine incarne euh, la voix d'Alexiane depuis le début. Donc, on continue.
2: C'est une valeur sûre. Je suis le plus crédible pour incarner une adolescente. 29 novembre 1996. Salut, cher journal. Tu sais pas quoi? Je suis solitaire parce que Maxime a cassé. Ça fait longtemps. L'œil sort avec Marie-Pierre, mon ex-meilleur ami. Là, elle est super grosse, stressante Elle n'a pas rapport. Elle me déteste. Même qu'elle et Marie-Hélène font un jeu de main pour dire que je suis conne. Je, je suis supposé ne pas le savoir, mais Geneviève me l'a dit. Sur un test, j'ai eu 71 79 76 Comment ça, trois notes sur un test? <rire> je rapochis. Mais je me force quand même. Là, on dirait que tout le monde me trouve conne. Marie-Hélène, moins, mais pareil. Je suis un peu pognée sur Derek Frenette. <rire> Catherine Chabot sort avec son frère, Jonathan.
3: Le frère de Derek.
2: Pas, pas le frère à Catherine, Catherine Chabot, Chabot. Pas Jonathan pas pas Chabot. Jonathan Frenette, OK. Je pense qu'il manque de ponctuation quelque chose. On ouais. va en parler à Alexienne de 96. Catherine Chabot sort avec son frère Jonathan. Il est beau. Demain, c'est ma confirmation et ça va être poche. Pierre-Étienne sort avec Chantal. Roxane Constant est une de mes nouvelles amies. Luc est con. Bye à Bourdage see
1: reminds me it's not so bad, Not so Just then, I meant to
0: write you soon. Ça, c'est Elton John euh, sur une musique de Eminem. Yeah, vous reconnaissez. Elton John avait exprimé son malaise euh, quand euh, Donald Trump utilisait sa musique pendant sa campagne. Puis Eminem, lui, à un moment donné, a fait un rap contre Trump. Puis ça lui a valu une, euh, une visite des services secrets. Quand même. Cool. Je cool. dirais que c'était dans le thème de la partisanerie.
1: Ah, les cochonneries.
0: On a des surprises de Stéphanie, notre régisseuse, qu'on applaudit. Ouais! <rire> Donc le segment cochonnerie, c'est le moment où on déguste des cochonneries tout en vous rapportant des cochonneries que l'on a trouvées sur Internet. Et aujourd'hui, les cochonneries que l'on mange sont euh, notamment un sac de corn chips. Barbecue Humpty Dumpty. Des chips de maïs. Je
2: suis extrêmement excité. Il y a aussi des, euh, des Power, Power Poppers.
1: Poppers. <rire>
0: Attention. Oui,
1: c'est raisin.
2: De point de vue auditif, ça va être intéressant.
1: <rire>
2: extrêmement sucré
0: Vous, Monsieur Bouchard Est-ce vous... qu'on est obligé? est vous plutôt euh, <rire> <rire> sucré <rire> ou salé?
4: Oh, pas, rien du tout aujourd'hui
1: On
0: respecte
4: ça, c'est comme une opinion absolue On respecte ça n'a
2: oui, ah! <rire> pas besoin de souper Est-ce
0: euh... que Geneviève, tu aurais une nouvelle à nous partager En commençant? Oui Ça me pétait dans
3: la gorge. En vedette.ca, rapporte que marie de trois fois par jour a fait son mea culpa sur la page Facebook <rire> sur sa page Facebook au sujet d'une blague qu'elle a fait sur le poids d'Alexandre Champagne. C'est son ex? C'est ça. Mm -hmm. Pour s'expliquer au public, elle a publié un screenshot de la conversation qu'elle a eue avec son ex sur iMessage. Bienvenue en 2019, tout le monde.
2: <rire> 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 Tu pas de publier euh, des conversations avec ton ex? Euh, tu... Un screenshot pour t'excuser. Hein? Sur un, un blog Au, de
0: recettes? Auprès de non? gens que tu
2: connais pas. <rire> ou... Je peux y aller si tu veux pas l'entendre. Je pense que la tienne est meilleure que la mienne. J'ai l'impression que je continue à pétiller. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi!
3: C'est moi! moi,
2: Ferme ta bouche! <rire> je, suis là, je, suis par... je suis paranoïe. Je... Ah. C'est mon cerveau qui, qui fond. <rire> Ferme ta bouche! On dirait
0: les bruits de porte dans un UT9, ça finit jamais. <rire> Qu'on en fait pas pour quatre épisodes. Bon, moi, comme fidèle à mes habitudes, je suis retourné scroller le site le sac de chips de journal, oh. du journal du Journal de Montréal et un article, un titre a attiré mon attention. C'est Voici pourquoi il ne faut pas retenir ses pets et comment ils peuvent sortir par votre bouche. Donc, premièrement, on remercie euh, Québecor World, <rire> ça, ça fait tout de même, là, mais de, de nous fournir de l'information comme ça. C'est important. Bon, l'article, c'est quand même, euh, ça amène un angle assez scientifique. Vous irez lire si ça vous intéresse, là, mais ça explique, en fait, qu'il ne faut pas tenir ses pets, puis on, on savait déjà ça. Mais ce qui est intéressant avec les articles dans le sac de chips, c'est un peu comme sur Wikipédia, ça t'amène à d'autres lectures, donc il me suggère aussi à lire, aussi, après le premier paragraphe, là, avant de continuer, à lire aussi « péter sur ses collègues de travail n'est pas de l'intimidation ». <rire> Question que je me pose constamment.
3: Il doit de la jurisprudence.
0: Tu te rappelles-tu, avant, je fais une parenthèse, c'était pas prévu, mais Quand au, on était aux connus? résidences, à ah, Québec, ah. le jeu qu'on avait, là, que si on pétait sa peau de quelqu'un, <rire> ça faisait des points. Ah, en tout cas. Ben, oui, ben
3: non, mais oui, je m'en rappelle. Genre... <rire> J'ai envie de dire.
0: <rire> mais tu veux pas aller là. Hein? D'un côté, je me demande qui a gagné, mais de l'autre côté, je m'en sac. Ben, ouais. je pense que euh, pierre étienne avait gagné parce que, dans le fond, il y avait un règlement que si tu pétais comme dans la bouche. C'était une victoire automatique. Sac!
2: C'est instant win! Ça, Pierre-Etienne, c'est celui qui, euh, qui sortait avec Chantal. Ça? Oui, dans l'histoire, <rire> c'est bon. ça, ouais. juste, juste, juste que l'histoire soit, soit raccord! Ouais.
0: Donc, péter sur ses collègues de travail n'est pas de l'intimidation. C'est une vraie nouvelle c'est qu'il y a un gars en Australie qui a, euh, qui a, qui a lancé une poursuite contre son ex-employeur euh, pour 1,8 million de dollars en, en dommages. Euh, il lui reproche, dans le fond, à son ancien superviseur d'avoir sciemment laissé aller des gaz dans le petit bureau sans fenêtre du plaignant, et ce, à répétition. Mais mm -hmm. finalement, il y a un juge qui a tranché puis que ça ne comptait pas pour de l'intimidation. Vous irez lire la nouvelle si ça vous intéresse, mais l'autre chose, c'est que le sac de chips me, me suggère aussi une autre lecture. Il y a maintenant un troll nu qui fait des pets brillants à Universal Studios et cela fait réagir la toile. Puis là, c'est encore un autre article qui, qui parle de pets. Mais... On vit dans un monde formidable. <rire> Mais tout ça sur le site du Journal de Montréal, quand
2: ouais. même. Moi, je suis
3: contente que Camille Bouchard soit là ben, à ce moment Pour vivre là. ce moment-là, merci. Ben... oui. oui.
0: <rire> Mais
2: tu vois, Jean Dion, qui était journaliste au devoir, disait « Tout ce chemin parcouru depuis l'amibe pour ça ». Oui, <rire> pour ça. C'est ça. Moi, ma cochonnerie implique Mathieu Boccôté. Mm. J'avais Je annoncé. Oh. Mathieu Boccôté qui dit « Soyons clairs, pour le Québec, non, je ne prendrai pas sa voix. N'essayez pas, je ne <rire> pas. »« Soyons clairs, pour le Québec, la bataille de la laïcité est la plus importante bataille depuis le référendum de 95. Il s'agit d'affirmer la laïcité. Il s'agit aussi de sortir du multiculturalisme canadien. Nous défions le régime de 82. Nous n'avons pas le droit d'échouer. »
4: C'était un sac de chips?
2: <rire> c'était pas dans le sac de chips. Non, okay. non c'était un statut Facebook qui a fait... Puis j'essaie de me sentir impliqué parce qu'il dit, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je lis ça, puis je dis, la bataille de la laïcité. À quel moment il s'est senti menacé, lui, parce que l'État québécois était pas laïc? Euh, C'est quoi la... la la plus importante bataille depuis le référendum de 95. Dans quel monde il vit lui, Mathieu Bocoté? Mathieu Bocoté, il sort-tu chez eux des fois? Puis il voit des gens qui sont vraiment dans chenoute? Il sait-tu qu'il y a des gens qui mangent pas d'envie vie? Il sait-tu Mathieu Bocoté qu'on a de la misère à stimuler les enfants ici au Québec? Il sait-tu Mathieu Bocoté qu'on a le plus haut taux d'échange de seringues ici à Val-d'Or? Il sait-tu Mathieu Bocoté qu'on n'a pas de lien concret avec les autochtones? Puis qu'il y a là une erreur historique à corriger? On dirait qu'il est sur un autre de planète. Honnêtement là, la bataille pour la laïcité, Là, on s'en torche, sais. <rires> en fait, on se torche de Mathieu de, ma de, ma de côté. Ben, tu vas trop loin, Paul-Antoine. <rires> je vais trop loin, je suis désolé. Mais honnêtement, moi, quand, 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 quand j'ai l'impression que des gens te disent qu'il y a là euh, quelque chose de, de, de capital pour l'avenir du Québec, puis qu'il y a comme mille dossiers qu'on n'a pas réglés, puis qu'il y a du monde qui souffre, tu dis, ben, je... Yes! Dieu soit loué.
0: Si ça vous intéresse, rendez-vous sur Internet. C'est rempli de cochonneries. Sérieux, on a tout pris
2: ça sur Internet. <rire> ah, tout avais est là. Un... Ouais, puis... Écoute, avant qu'on parle, on a un invité. Et quand on entend parler de Camille Bouchard, <rire> <rire> ce qui n'est pas nécessairement quotidien, mais il euh... euh, y en a peut-être qui vont savoir de quoi je parle, on entend souvent parler du rapport « Un Québec fou de ses enfants ouais. ». Ça a été un rapport important, ça, quand même. Mm -hmm. on, on en entend encore parler... Ce pas euh, ultra euh, reconnu. Mais tu as juste nous résumé c'était quoi exactement euh, le, le rapport « Un Québec fout de ses enfants en, » en
4: quelques demi-heures. <rire> Marc-Yvon Côté, qui était ministre de la Santé à l'époque. Celui qui est avec Nathalie Normando. Bon. Okay, il a fait d'autres choses aussi. <rire> oui, ben c'est ça. Il a écrit un livre blanc. Il est polyvalent. des réformes en santé, là, il, en, il, en, il en fait beaucoup. Il avait, alors, Il avait écrit un livre blanc sur une réforme en santé en 1989. Euh, dans lequel il, il se disait euh, désemparé devant les difficultés que vivaient les enfants et les jeunes, etc. Il ne parlait pas de laïcité, là. C'était vraiment... Il parlait <rire> des enfants. Il <rire> n'était pas là-dedans du tout. C'était pas à l'ordre du jour. L'agenda était... Non. Le référendum de 1995 n'a pas passé. C'est normal. Mais, mais, mais l'autre côté, tu as un jeune non, 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 Ce qui est intéressant là-dedans, c'est oui. que deux semaines avant de publier le livre blanc, ils il s'aperçoit finalement qu'il n'y avait rien pour les enfants et les jeunes là-dedans. Donc, il décide de créer un comité. Et ils m'ont demandé de présider le comité en question. C'est le groupe de travail pour les jeunes. Ça nous a pris un an, on était 18, Donc quelqu'un du ministère des Transports, je me jamais compris pourquoi. C'était
3: Et... <rire> pas à mode le transversal mais... dans ce temps-là? C'est
4: mais... peut-être que vous modériez vos transports. Peut-être, ah. mais Et, euh, euh, ça, a été une, ça a été une année extraordinaire. J'ai écrit le rapport, Moi, chacun des mots puis chacune des photos qui sont là-dedans, si ce sont mes choix, les miens. Euh, J'ai écrit ça à Saint-Joseph-de-la-Rive, mon fils qui avait quelques... Je lui permettais de se coucher à minuit pour avoir l'appel le matin, pour écrire à partir de 5 heures du matin. Et, et, et c'est nice. un rapport qui a été... Puis là, je reviens à l'éditorial de, de Geneviève sur les émotions. C'est un rapport qui, je pense, que marché beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'émotions dans le titre. Et dans le contenu, c'était de la matière, des données probantes, de la science. C'était un résumé de ce qu'on connaissait le mieux quant au développement des enfants, des conditions qui faisaient qu'on pouvait arriver à les accompagner dans leur développement. Et, et ça a été magique comme, comme période dans ma vie, parce que ça m'a permis de fréquenter les plus grands chercheurs au monde, dans mes lectures, etc. Puis en même temps, d'avoir des coups de cœur fantastiques, parce que j'ai rencontré je ne sais pas combien de centaines de personnes au Québec à faire le tour du Québec pour pouvoir écrire. Et quand j'écrivais, le matin à ma table, je me souviens très bien, j'étais devant mon ordinateur, puis je me disais « Ah, je ne sais pas ce qu'elle va penser de cette phrase-là, cette, cette femme-là que j'ai rencontrée ici, puis cet homme-là que j'ai rencontré là. » j'avais un, 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 plein de monde qui me regardait écrire là, puis qui, qui s'attendait à quelque chose puis, euh, et, et qui s'attendait que ce soit le reflet, euh, pas nécessairement de leur pensée, mais d'une préoccupation profonde qu'ils avaient exprimée. Et, et, et franchement, ça a été euh, une, une, un outil qui nous a vraiment... Très bien servi, je pense. Ben, Diriez-vous mais... que ça a été tabletté ou si ça, non, a, donné, ça a donné une résultats? Non, 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 ça, ça a été tabletté, mais c'est comme n'importe quel rapport. D'abord, il y a une période d'incubation. Ça a pris à peu près 7 à 8 ans avant que la première disposition soit <rire> adoptée par l'Assemblée nationale, inspirée par le rapport. Mais je rencontre encore des gens qui s'en servent, euh, ou dans le renseignement, ou dans les services sociaux, ou en santé, peu importe, et des parlementaires qui s'en servent aussi. Alors, non, 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 ça a été. Euh, mais le mérite revient, à mon avis, à, à la science. Euh, le mérite revient... On la salue. Euh, oui, en la effet. Science,
3: la science n'est pas partisane. <rire> euh,
4: non, non, mais elle peut l'être. Hein, aux États-Unis, ouais. les partis politiques oui. ont leurs leur scientifiques. Euh, et euh, la science, euh, en même temps, euh, revient au terrain, parce qu'il y avait des expériences au Québec, puis il continue d'avoir des, des fantastiques d'innovateurs mm -hmm. dans le domaine de l'éducation, de les la femmes. pédagogie, du développement du jeune enfant. Les femmes, surtout qui dans les années 60 euh, sont battus pour avoir des garderies populaires, 63 à l'époque garderies populaires, menées par des femmes. Et ce qu'on a vu là dans, dans la déclinaison des recommandations du rapport avec euh, le réseau des centres de la petite enfance, c'est une rencontre qui est absolument fascinante entre ce qu'on connaissait de mieux dans la science et ce qu'on connaissait de mieux dans l'engagement des citoyens autour du développement de leurs enfants à cause des femmes au Québec. Et, 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 et bien voilà. Est-ce que je peux <rire> me permettre,
2: Camille, de... De vous demander de, de dédicacer oh! mon exemplaire d'un Québec fou de ses enfants. Oui, ah, certainement.
4: Merci. Ah, c'est fabuleux. De...
2: Juste montrer aux gens qui sont ici présents, on pourrait peut-être mettre ça sur notre page Facebook, mais il y, y a un mot du. Il euh, y a le mémo au ministre qui, qui est introduit par une photo
4: du jeune Camille, ici. Oui. Alors, oui, c'est parce que on avait pris l'engagement entre nous qu'il n'y aurait pas d'adultes, qu'il n'y aurait pas de photos autrement que d'enfants dans le rapport, à moins qu'il soit accompagné d'un adulte, alors quand le, le cabinet nous a demandé une photo, ma photo pour accompagner le rapport, j'ai envoyé cette photo-là, <rire> S'il y a des gens qui souhaitent le consulter, ils pourront toujours me entrer monde? en contact avec moi. Il y a moi. des
3: femmes qui se font signer ses seins par Eric Lapointe, mais toi, tu fais signer tes rapports. Je fais signer, <rire>
2: <rire> je fais signer mes copies de rapports d'il oui, y a 30 ça. ans. Mais ça,
3: ça te représente tellement. Euh, ah, bon, bien, écoute,
2: c'est ça. C'est pas geek, c'est pas nerd, je sais pas c'est quoi. C'est comme. Un... Ouais, c'est toi. On, on, fait, euh, on fait des, des, des exercices Martel, de force, là. faiblesse, limite, mmh. opportunité Et, euh, <rire> la fin de semaine. C'est ça. Fait que voilà, merci. Camille Bouchard.
4: Merci bien. Merci bien. C'est vraiment chouette.
0: C'était un plaisir de t'avoir avec nous.
1: Camille Bouchard, on a dit,
0: C'était le douzième épisode de Qu'en pensez-vous? Suivez-nous sur Facebook à vous.com ou sur votre application balado préféré. Merci encore une fois à notre invité, Camille Bouchard. Merci bien. Cet épisode vous a été présenté par Adama Productions. Merci aussi à nos partenaires majeurs, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Tunis Kiniscaming Air Québec et la microbrasserie Le Prospecteur. À la narration, Yolette Lévy. Merci à Bernard Boulanger et le Carabine pour l'image sonore. Merci à François Lachapelle à la technique. À la régie, Stéphanie et Sophie Leclerc Karine Murphy à la billetterie et à l'accueil. Merci à mes deux chéris, Geneviève Bellin et Paul-Antoine Martel. Et à vous, beau public, merci!
2: Mesdames et messieurs, Francis Murphy!